0: Cześć, z tej strony Sebastian Gruszka i zapraszam Ciebie na wyjątkowy odcinek podcastu Długi Dystans Rowerem. Podcastu, w którym zazwyczaj opowiadam o sprawdzonych sposobach na to, jak radzić sobie podczas jazdy na dłuższych i krótszych dystansach. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny. Będzie mniej takich porad, o których przed chwilą wspomniałem, ale będzie sporo wiedzy życiowej, Sam odcinek jest wyjątkowy, ponieważ jest to odcinek urodzinowy. I to w dodatku urodzinowy podwójnie, ponieważ po pierwsze, są to pierwsze urodziny podcastu. Ja się bardzo cieszę z tego, że wytrwałem w tak regularnym nagrywaniu przez cały rok tego właśnie podcastu. Była oczywiście jedna przerwa trwająca około miesiąc w sierpniu. Kto słucha, ten wie, dlaczego taka przerwa była, no ale uznajmy to, że po prostu była to przerwa wakacyjna, każdemu się przecież należą wakacje i chwile odpoczynku po drugie jest to odcinek również wyjątkowy z tego względu, że i ja mam urodziny 32. już drugie z czego się zawsze bardzo cieszę. Ja nie jestem typem osoby, która się martwi o to, że się starzeje. Wręcz przeciwnie. Ja co roku celebruję dzień, w którym przyszedłem na świat. Cieszę się z tego, że mogę być wśród was. Cieszę się również z tego, że mogę wam dać coś od siebie. Chociażby pozytywną wiedzę, dawkę motywacji, podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Wszystko to, co w moim odczuciu wydaje się być wartościowe dla drugiego człowieka, to właśnie staram się każdego dnia Wam przekazywać w różnej formie. Dzisiaj akurat w formie podcastu, ale niektóre osoby znają mnie osobiście, niektórzy czytują mojego bloga, dla każdego na pewno coś się znajdzie. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy i z tego też powodu zaprosiłem do niego wyjątkowych gości. Będzie Matka Chrzestna Podcastu, czyli osoba, od której rozpocząłem całe podcastowanie swoje. Poza tym będą też osoby, które przez cały ten rok spotkałem i poznałem osobiście. Jest wiele osób, naprawdę jest bardzo dużo osób, które w tym roku poznałem, nie mógłbym ich wszystkich zmieścić w tym podcaście, musiałem tą listę zawęzić. I wybrałem osoby, które w największym stopniu przyczyniły się do tego, w jaki sposób zmieniłem postrzeganie świata, w jaki sposób podejmowałem decyzje w całym tym roku i osoby, których działalność w pewien sposób pokazała mi, że Można zrobić coś inaczej i że w tym kierunku również bym chciał podążać. Czyli tak naprawdę są to osoby, które wpłynęły na całe moje tegoroczne decyzje i wybory. Oczywiście rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu, natomiast rodzina jest dla mnie rzeczą na tyle wartościową i wyjątkową, że nie wszystkimi informacjami chcę się dzielić z Wami. Zostawiam część informacji dla siebie, dlatego o rodzinie tutaj dosyć mało będę mówić. Ale będę mówić o tym... Czym jest dla mnie kolarstwo? Będę rozmawiać z osobami, dla których kolarstwo też jest w pewien sposób ważne i dla których rower jest sposobem na życie, sposobem na poprawę zdrowia i na chociażby rehabilitację. Dlatego też w moim odcinku będą tacy goście jak na przykład człowiek, który ma dwie endoprotezy bioder. Będzie gość, który od czwartego roku życia nosi aparaty słuchowe, ponieważ ma obustronny niedosłuch, a mimo to jeździ na rowerze. Będzie też osoba, dla której rower to można by było powiedzieć chleb na życie i realizowanie swojej misji życiowej, czyli aktywizowanie innych osób do jeżdżenia na rowerze. I pokazywania im odkrywania tego roweru na nowy, inny, przyjemniejszy sposób. No i będzie też osoba, która szuka takiego balansu między życiem, pracą i sportem. Odcinek myślę, że będzie bardzo wartościowy. Już w tej chwili zapowiadam, że będzie on trwał ponad półtorej godziny. Tak, niestety albo niestety. Nie wiem, jak do tego będziesz podchodzić. Ja się bardzo cieszę. Są to moje urodziny. Mogę sobie pozwolić na to, żeby ten odcinek był dosyć rozległy. No i co? Pozostaje mi ciebie po prostu zaprosić do odsłuchania całego odcinka. Na sam koniec będzie też trochę prywaty ode mnie. Podzielę się też swoimi spostrzeżeniami po wszystkich wywiadach. Podzielę się też tym, czego można się spodziewać w kolejnym roku. To, co już mam zaplanowane. To, co będę mógł, to na pewno Wam powiem. Cóż jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, nim przejdziemy dalej. Jest to ostatni odcinek w tym roku. Odcinek 45. Ostatni odcinek w tym roku. A od stycznia, mam nadzieję, że już w pierwszym tygodniu stycznia, ale jeżeli nie wyjdzie to idealnie, tak jak sobie w tej chwili wyobrażam, to pewnie z drobnym poślizgiem. Ale w styczniu pojawią się nowe treści i nowe informacje na troszkę inne tematy, chociaż wciąż związane cały czas z rowerami. Przejdźmy do pierwszego gościa, mojego dzisiejszego odcinka wyjątkowego. Będę często powtarzać to słowo. Pierwszy gość to jest matka chrzestna mojego podcastu. Osoba, którą obserwuję od przynajmniej 2019 roku w mediach społecznościowych, która w drugiej połowie roku 2019 zaczęła nagrywać swoje podcasty i Zwróciła moją uwagę na to, że pokazała, że można nagrać podcast bez szczególnego przygotowania, bez jakiegoś specjalnego nadęcia, bez notatek, bez specjalistycznego sprzętu. Zastanawiałem się, jak to jest możliwe i nie wierzyłem, dopóki tej osoby, osoby nie poznałem. Długo się zbierałem do tego, żeby zaproponować spotkanie, a gdy już do tego doszło, ta osoba przyjęła to, spotkanie, to zaproszenie z wielkim entuzjazmem. Ja do tamtego czasu dosyć mocno bałem się nawiązywania nowych kontaktów z osobami, których nie miałem okazji poznać w jakichś okolicznościach, kiedy ktoś mnie nie przedstawił tej drugiej osobie. Ale tutaj się odważyłem i to jest jeden z elementów dla których ta osoba rzeczywiście w pewien sposób wpłynęła na dalszy mój samorozwój. Bo właśnie dzięki temu, że z tym wielkim entuzjazmem przyjęła zaproszenie i chwilę później się ze mną spotkała, to ja zauważyłem, że są na tym świecie osoby, z którymi można się od tak po prostu spotkać, przy okazji pogadać na tematy, które ciebie interesują. I dała mi taką nadzieję, że takich osób na naszym świecie jest więcej. Co też później... W dalszym czasie, w dalszym toku tego roku, a mi się zrymowało, w dalszym toku tego roku rzeczywiście mogłem sprawdzić na własnej skórze. Matka Chrzestna tak naprawdę trzech podcastów, tyle przynajmniej miałem okazję odnotować i w tym również Matka Chrzestna mojego podcastu. Nie przeciągając już dłużej zapraszam was na wywiad z... Kobietą, która m.in. jest redaktorem w portalu trójmiasto.pl, jest z wyboru triatlonistką, kocha psy, zwłaszcza rasę border collie, kocha również inne zwierzęta. W czasach dzieciństwa i bycia nastolatką sama organizowała również wystawy dla psów. Zapraszam Was na wywiad z Joanną Skutkiewicz. Asiu, witaj serdecznie w moim podcaście. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Rozmawiamy sobie zdalnie przez Google Meetsy. No i, i co? I chciałem powiedzieć, że, że się bardzo cieszę, że, że możemy pogadać. Jesteś matką chrzestną mojego podcastu. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Z jednej strony urodzinowy, bo dzień wcześniej obchodziłem urodziny z drugiej strony jest urodzinowy podcastowo bo podcast zaczął działać na początku stycznia tego roku więc to jest też taki czas podsumowania no i nie wyobrażałem sobie tego żeby tego odcinka dzisiejszego nie nagrać z Tobą być może nie wszyscy moi słuchacze jeszcze Ciebie znają więc dobrą tradycją jest i w dobrym geście żebyś się przedstawiła opowiedz coś o sobie
1: Cześć na początek, bardzo dziękuję za zaproszenie, oczywiście jestem zaszczycona i wszystkiego najlepszego w takim razie spóźnione. Jeżeli chodzi o mnie, trudno mi jest się przedstawiać, jeżeli chodzi o jakieś tam różne pola mojej działalności. Na pewno mogę powiedzieć o sobie, że jestem Asia Skutkiewicz. Trochę podcastuję, co może być interesujące dla słuchaczy Twojego podcastu. Trochę bawię się w różne sporty, a z wykształcenia jestem filologiem polskim i z zawodu dziennikarką.
0: Można by było powiedzieć kobieta wielu talentów, zwłaszcza jak się obserwuje Twoją twórczość od dłuższego czasu. A poznaliśmy się tak naprawdę jeszcze za czasów, kiedy prowadziłaś swojego Instagrama. Nie ukrywam, że trochę ubolewam na tym, że tego kanału już nie ma, bo tam było sporo pozytywnej dawki energii, która momentami rzeczywiście powodowała niemały wybuch śmiechu, oczywiście w pozytywnym znaczeniu. I tak zacząłem Ciebie wtedy obserwować przez przez Instagrama. Na Instagramie zaczęłaś opowiadać, że nagrywasz podcasty i byłem w wielkim szoku, że no Opowiadałaś o tym, że te podcasty nagrywasz bez jakiegokolwiek przygotowania. Po prostu odpalałaś dyktafon w telefonie i zaczynałaś nagrywać. Długo nie mogłem tego zrozumieć. Nie byłem w stanie sobie tego po prostu wyobrazić. I Udało nam się spotkać. Pamiętasz, kiedy się spotkaliśmy? Bo próbuję sięgnąć pamięcią i mam, mam z tym problem. Wydaje mi się, że to był grudzień.
1: To był albo grudzień, albo styczeń.
0: Mm-hmm. Tak mi się wydaje, bo ja rzeczywiście chyba w pierwszym albo najdalej w drugim tygodniu stycznia zacząłem nagrywać, więc tak. zacząłem nagrywać po spotkaniu z Tobą, eee, więc to też pokazuje, że dużo czasu mi nie zajęło, żeby się do tego zabrać.
1: Bardzo dobrze, filozofia Jolo.
0: Dokładnie i rzeczywiście... Eee, no. Muszę też przyznać, że nagrywanie podcastów plus twórczość na Instagramie, którą, jak już wspomniałem, podpatrywałem od Ciebie, no nie ukrywam, że to wpłynęło zauważalnie na, na mój rozwój, tak przynajmniej sam po sobie to, to widzę. No i dużo nowych rzeczy też się u mnie wydarzyło.
1: Czy Ty Bardzo masz jakiś fajnie
0: <laughs> czy ty masz jakąś taką sprawdzoną recepturę mm, na Na samorozwój tak naprawdę, bo chcę też, żeby z tej rozmowy wybrzmiało trochę takiej pozytywnej informacji, pozytywnej motywacji dla innych, którzy być może się zastanawiają, może mają jakiś pomysł nad sobą, ale ciągle czegoś się boją. Mówisz ta filozofia Jolo, a czy, czy coś jeszcze innego byś chciała tutaj dodać?
1: Ha, recepta na samorozwój. Wiesz co, ja nie czuję się jakoś niezwykle samorozwijająca się niestety, ale to, co mogłabym na pewno powiedzieć, jak już mówisz o mnie, że jestem kobietą wielu talentów, co jest bardzo miłe, myślę, że trochę na wyrost, ale oczywiście bardzo miło mi to słyszeć, to myślę, że przede wszystkim nie zamykać się na różne opcje, próbować i... Też, co może być trochę zaskakujące, nie cisnąć się, bo zauważyłam, że bardzo często, jeżeli wpadamy w taki pseudo że na przykład, póki coś nie jest doszlifowane do końca, to nie warto w ogóle tego zaczynać i wypuszczać w świat na przykład no to zamykamy przed sobą tak naprawdę drzwi do tego, żeby cokolwiek fajnego zrobić. Ja zauważyłam, że w moim życiu tak naprawdę większość decyzji bardzo ważnych i ważnych kroków podejmowałam właśnie bardzo spontanicznie. To znaczy coś tam mi się w głowie może kluło, ale tak naprawdę decyzja i takie pierwsze kroki to były podejmowane właściwie tak troszkę znienacka i to, no, podcast jest tutaj takim... Jednym z przykładów tak naprawdę, ale no nawet moje studia były, to nie był pierwszy kierunek, jaki ja miałam na myśli, ta filologia polska, a patrząc z perspektywy czasu absolutnie bym tego nie zamieniła na nic innego, bo uważam, że to było absolutnie w stu procentach trafione, jeżeli chodzi o jakieś tam moje predyspozycje. Wszystkie jakieś takie duże przedsięwzięcia w moim życiu właśnie zaczynałam w podobny sposób i takim przykładem też jest chociażby wystawianie psów na wystawach, czym zajmowałam się przez wiele lat i to było wiele lat temu. Też tak naprawdę wzięło się to z dnia na dzień, tak więc podsumowując chyba właśnie takie odrzucenie strachu przed tym, że jesteśmy niewystarczający do tego, żeby podjąć jakieś inicjatywy.
0: Rzeczywiście jesteś dobrym przykładem takiej osoby, która ma pomysł i się za niego bierze, jakoś szczególnie długo się nad nim nie rozwodząc. Ja jestem tego przeciwieństwem, bo mnie czasami perfekcjonizm rzeczywiście zabija, ale myślę, że jedną właśnie z, jednym z takich punktów zwrotnych, który zrozumiałem, że, że można inaczej, to są właśnie podcasty. To jest ten, ten moment, kiedy wszedłem w ten temat. No i Ja tutaj też nawiasem muszę wtrącić, że wszystkim słuchaczom polecam odsłuchanie twoich podcastów bo można się tam dużo takiej prawdy życiowej też dowiedzieć. Masz tam dużo fajnych, mimo wszystko pozytywnych doświadczeń, pozytywnych historii. Niektórych, niektóre są takie, że rzeczywiście można wybuchnąć śmiechem i to nieraz. Inne ruszają czy chwytają za, za gardło albo ściskają za serce. Więc rzeczywiście warto, warto też wspomnieć twój podcast pod nazwą
1: Co ona gada.
0: No właśnie, co ona gada. Joanna Skutkiewicz. Kończąc naszą rozmowę, bo to jest jeden z elementów dzisiejszego mojego odcinka, ja chcę Ciebie jeszcze, Asiu, zapytać, czy masz jakieś podcasty, które chciałabyś polecić naszym słuchaczom? takie, z których być może czerpiesz jakąś wiedzę, albo po prostu są dla Ciebie odskocznią na przykład od problemów życia codziennego, jakie każdy z nas na pewno ma.
1: Tak, mam właściwie całą listę podcastów, których słucham bardzo regularnie i takie, które zrobiły na mnie chyba największe wrażenie, takie życiowe, czy jeżeli chodzi o pozyskiwaną wiedzę, to na pewno podcast Asi Okuniewskiej, czyli Tu Okuniewska i moje przyjaciółki idiotki, znaczy właściwie ja i moje przyjaciółki idiotki, tak się nazywa ten podcast. Jest to niesamowicie mądry, niesamowicie inspirujący i taki życiowo-terapeutyczny podcast. Polecam, no zwłaszcza dziewczynom, ale tak naprawdę nie tylko, bo jak sama Asia Okuniewska mówi, idiotkowanie nie ma płci, między innymi. Drugim, a właściwie już trzecim podcastem, jaki chciałabym wszystkim polecić to jest podcast Magdy Ostrowskiej, czyli Moje Koniki. To są takie pogaduchy psychologiczne autorki książki i byłej ultramaratonki, więc wszystkim sportowcom, czy to byłym sportowcom, czy początkującym sportowcom, czy aktywnym sportowcom, czy rekreacyjnym, czy wyczynowym, wszystkim bardzo, bardzo polecam, bo jest tam naprawdę mnóstwo mądrości chciałabym też na pewno polecić podcast Mała Wielka Firma. I to jest podcast, który teoretycznie jest przeznaczony dla przedsiębiorców, ale jestem święcie przekonana, że nie tylko przedsiębiorcy z niego skorzystają, bo jest tam naprawdę bardzo dużo wiedzy i takiej inspiracji, jeżeli chodzi o właściwie głównie rzeczy zawodowe, służbowe dla każdego z nas ale uważam, że no nie tylko, więc to są takie podcasty, które robią na mnie ogromne wrażenie. Jeżeli mogę jeszcze jeden podcast dorzucić do tego, a właściwie dwa kanały jednego podmiotu to są podcasty SWPS, czyli Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, oni mają w tym momencie dwa kanały, jeden to jest Wydziału Psychologii, a drugi Wydziału Zarządzania I obydwa te kanały mają naprawdę bardzo porządną dawkę wiedzy i to są w dużej mierze nagrywane wykłady naprawdę znakomitych fachowców i bardzo, bardzo polecam.
0: Fajnie, lista rzeczywiście... Może nie jest długa, ale to może i i dobrze, bo byśmy o wszystkim za chwilę zapomnieli. Oczywiście w notatkach znajdą się nazwy tych wymienionych przez Ciebie kanałów podcastów. Dziękuję Tobie bardzo, że że się podzieliłaś tą dawką wiedzy. A ponieważ mamy okres przedświąteczny, bo już tak naprawdę lada dzień święta może złóżmy życzenia naszym naszym słuchaczom, czy właściwie ty złóż życzenia, jeżeli masz na to ochotę, chyba, że nie chcesz. Bo to to, nic nic na siłę, natomiast ja też życzenia ze swojej strony to to załączę na, na samym końcu odcinka, więc jeszcze oddaję tobie głos, jeżeli czymś chcesz się jeszcze podzielić z słuchaczami.
1: No to ja na pewno bym chciała wszystkim życzyć zdrowia, bo to jest najważniejsze absolutnie i można życzyć i szczęścia, i spełniania marzeń, i pieniędzy, i tak dalej, ale tak naprawdę to wszystko gaśnie przy tym, jeżeli nie ma zdrowia. Więc życzę wszystkim tak naprawdę właśnie tego, żeby wszystko u nich było w porządku zdrowotnie, a nawet lepiej niż w porządku i tak naprawdę od tego się wszystko zaczyna, od tego wszystko wychodzi, więc uważam, że to jest najważniejsze.
0: Super, ja się oczywiście podpisuję pod tymi życzeniami, jak wspomniałem, to jeszcze parę swoich groszy dorzucę na koniec. Joanna Skutkiewicz, matka chrzestna mojego podcastu Długi Dystans Rowerem. Asiu, bardzo Tobie dziękuję za to, że mogliśmy chwilę pogadać, spotkać się chociaż w wersji online, ale się zobaczyć i i pogadać, podsumować ten rok, przynajmniej częściowo z mojej perspektywy, ale też i z Twoim udziałem, za co Tobie Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również. Było mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję Joannie za udział w tym wywiadzie. I chcę Wam jeszcze powiedzieć, bo to jest dalsza część historii, takiej znajomości z Joanną i tej, tej całej kwestii podcasterskiej, bo zacząłem rzeczywiście nagrywać podcasty w styczniu. Natomiast w okolicy lutego, chyba pod koniec lutego, jeszcze na chwilę przed tym całym zamieszaniem z koronawirusem, Joanna razem z Borysem Kozielskim zorganizowali w Trójmieście pierwsze spotkanie podcasterów pod nazwą Trójcaster. I oczywiście jako świeżak w podcastowaniu koniecznie chciałem się tam znaleźć i to też uczyniłem. Dzięki obecności na tym spotkaniu poznałem wiele wspaniałych osób, które prowadzą równie wartościowe podcasty i są to osoby z Trójmiasta i okolic. Poznałem na przykład osobiście Marcina Hinca, którego być może większość z Was pewnie już zna, zwłaszcza jeżeli słuchacie podcastów od dłuższego czasu. No to Marcina znacie chociażby z jego podcastu Nad M, a w tej chwili prowadzi podcast Wyjście z Kropki. Bardzo wartościowe i ciekawe wywiady Marcin prowadzi. Możecie zerknąć na, na jego działalność. Polecam. Fajny człowiek z niego też swoją drogą, to tak, tak zupełnie przy okazji. Nim przedstawię Wam kolejnych gości, to chcę Wam jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę kolejni goście to są osoby, które poznałem osobiście podczas całej mojej wyprawy dziesięciodniowej w sierpniu po Polsce. Są to osoby, z którymi albo zabiegałem o spotkanie, albo z którymi spotkałem się zupełnie przypadkowo. I pierwszą taką osobą jest Krzysiek Jędrzejczyk ze Stylu Wypro. Dlaczego on w ogóle znalazł się w tym odcinku? Krzysztof jest bardzo pozytywną osobą, dużo potrafi opowiadać, no i z takim zapałem opowiada, prezentuje stroje kolarskie, no i jest właścicielem sklepu Styluwa Pro. Ale to jeszcze nie wszystko. Hmm, historia Krzysztofa po prostu mnie urzekła i pomyślałem o tym, że jest to fajna okazja do tego, żeby właśnie w dzisiejszym odcinku Krzysztof wam trochę opowiedział o tym, dlaczego jest robokopem. Ja to tak trochę pół żartem, pół serio, ale kto nie zna historii Krzysztofa, ten nie wie, że Krzysztof dwa lata temu miał dwie operacje. Eee, operacje, które zakończyły się tym, że dzisiaj ma wstawione dwie endoprotezy bioder. Dla niektórych może być to dziwne, ale rzeczywiście tak jest i zapraszam Was do wysłuchania wywiadu z Krzysztofem, który Wam opowie od czego się to w ogóle zaczęło, kiedy to było, czy był to efekt jakiegoś wypadku, czy może następstwo zdrowotne. Zapraszam Was do wywiadu z Krzysztofem. Cześć Krzysztof, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do mojego wyjątkowego odcinka podcastu. Jest to odcinek i urodzinowy, zarówno urodzinowy podcastowy, jak i mój urodzinowy, bo też pod koniec roku obchodzę urodziny. No i też jest to odcinek podsumowujący cały rok mojej działalności, głównie podcasterskiej, chociaż tutaj też się tematy przeplatają również z tym, co... przez ten cały rok, no jakby nie patrzeć, osiągnąłem, ale osiągnąłem dzięki pomocy innych osób i dzięki temu, że te inne osoby miałem okazję w tym roku poznać. Jesteś jedną z tych osób, które miałem okazję rzeczywiście poznać osobiście, pogadać, chociaż nie za długo, to mimo jednak tego ta... Nasza krótka znajomość otworzyła mi oczy na na pewne rzeczy i zanim przejdziemy do tych pewnych rzeczy, chcę żebyś też naszym słuchaczom się przedstawił, więc oddaję Tobie głos.
2: Tak, przejmuję głos. Cześć Sebastianie, witam wszystkich. Z tej strony Krzysiek Jędrzejczyk, właściciel Stylu Wypro. Korzystając jeszcze, cofając się troszkę, życzę, składam życzenia urodzinowe w takim razie zarówno tobie, jak i podcastowi, skoro świę- świętujecie. Dzięki za zaproszenie do tego wyjątkowego odcinka. No i właściwie tyle, faktycznie poznaliśmy się w tym roku, jakoś w tej cieplejszej połowie, nie, pamię- nie pamiętam dokładnie miesiąca, ale było to na pewno miłe spotkanie i też się z niego dużo dobrego dowiedziałem, także tym bardziej fajnie spotkać się ponownie tutaj właśnie na łamach tego podcastu tym razem, tak? Tak.
0: Tak jest, tym razem kręcimy podcast. Nie jest to wideoblog, w którym to ja miałem okazję u Ciebie uczestniczyć jako gość. Dzisiaj widzisz, role się odwróciły. Jak wspomniałem, ja do podcastu dzisiejszego specjalnego zapraszam osoby, których działalność albo których historia w pewien sposób wpłynęła na moje dalsze decyzje i na postrzeganie świata. Jak też wspomniałem, jesteś taką osobą, ponieważ w pewien sposób poruszyła mnie Twoja życiowa historia i myślę, że ta historia jest na tyle wartościowa, że więcej ludzi powinno ją usłyszeć. Chodzi mi o, o operacje, które przechodziłeś w związku z. Właśnie w związku z czym, czy czy to były kontuzje, czy czy coś innego związanego z, z Twoimi biodrami, bo tak naprawdę tyle wiem na ten moment. Mógłbym troszeczkę się zaśmiać, mam nadzieję, że się nie obrazisz, jeżeli użyję sformułowania, że jesteś po części robokopem rowerowym. Ale może, żeby tego też nie nie przedłużać, gdybyś mógł właśnie opowiedzieć tą tą swoją krótką historię, bo też chcę, żeby z tej historii wypłynął taki przekaz, że nie ma co się od razu załamywać, kiedy los nam płata figle, tylko trzeba działać w taki sposób, żeby żeby próbować wszystkiego, co co w naszej mocy, żeby, żeby nasze życie nabrało kolorytu.
2: No właśnie, tak. Ja się specjalnie nie uzewnętrzniam z moją prywatną zdrowotną historią, chociaż klienci stacjonarni bądź też osoby, które mnie dłużej znają trochę to wiedzą mniej więcej, dlaczego można mnie nazwać robokopem. Ja się o to nie obrażam, jak najbardziej jest to właściwie komplement, bo te wszystkie rzeczy, które przyszedłem są jak najbardziej pozytywne i prowadziły do bardzo pozytywnego obecnego stanu, dlatego można to nazywać właściwie... W bardzo różne sposoby. Robocop jest jednym z nich. Natomiast faktycznie y, historia myślę, że jest warta y, może opowiedzenia szerszemu gronu, ponieważ y, no raz, że się przeplata ze Stylówą dokładnie, ponieważ ja te swoje operacje przechodziłem tuż przed z otwarciem stylowy i później w trakcie jej prowadzenia ci, co tak, tak naprawdę są tutaj z nami ze mną od początku, to pamiętają, że tam ze dwa razy zniknąłem na dwa miesiące i później przychodziłem o kulach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zmierzając do sedna sprawy, to faktycznie ja mam dwie endoprotezy bioder. Zaczęło się to wszystko od od komplikacji z pierwszych zdrowotnych, które zauważyłem mając lat 25, co było lat temu 12, E, poczułem jakieś pierwsze ukłucia i takie drażnienie w, już nie pamiętam, chyba prawe było, go, nie, nie lewe, lewe było gorsze i lewe się roz, 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 rozpoczęło, ja kiedyś tam grałem sobie w koszykówkę właściwie to rower przyszedł później i to on, też, on też był to jest też historia związana z moim, z moimi początkami jazdy na rowerze, o czym za chwilę natomiast 25 rok życia to jest taki moment, kiedy poczułem, że coś tam się z tymi biodrami dzieje, no i potem już w skrócie e, odezwało się też drugie biodro, no i w, e, osoby z problemami biodrowymi niestety e, niestety, niestety, ograniczają swój zakres ruchu, żeby nie prowokować organizmu do tych bolesnych zakresów, i e, odbija się to na sylwetce, stawiamy coraz krótsze kroki, są przykurcze mięśni, bóle pleców itd., tak No i wyszło z moich licznych wizyt u ortopedów, że jest to po prostu zmiany zwyrodnieniowe bioder, bo tak to się nazywa w dużym skrócie, konflikt panewkowo-biodrowy. Wziął się z tego, że miałem jakąś może zaniedbaną, niewykrytą dysplazję, czyli za małe przestrzenie międzystawowe, za dzieciaka noworodka wręcz. I to się objawia tym, że jak się wykształci do końca szkielet, właśnie w wieku około 25 lat, no to zwłaszcza przy aktywnym trybie życia i może przy mojej nadwadze przez większość dziecięcego wieku, bo też byłem dużo cięższy kiedyś, w konsekwencji doprowadziło do tego, że tam się po prostu wszystko, głowa kościółdowa i podrażniała się z z panewką. Organizm się bronił w ten sposób, że nadbudowywał sobie podrażnione miejsca materiałem kostnym i to się w dużym uproszczeniu ten konflikt biodrowo-panewkowy polega na tym, że głowy kości udowych się rozrastają i przestają się mieścić w panewce i to się wszystko ob- obciera boleśnie i no i ogólnie jest ciężko. No i to tak, tak w dużym skrócie. Eee, hamuj mnie, Sebastianie, jak się za bardzo rozgadam. Bo to jest o tyle skomplikowany, i znaczy długi temat, że można było o tym długo mówić, natomiast, e, natomiast e, no tak jakby męczyłem się z tym powiedzmy 10 lat, e, zanim właściwie doszło do jakichś pierwszych zabiegów i te 10 lat właśnie między 25 a 35 rokiem życia nie było jakieś wyjątkowo udane dla mnie, ponieważ właśnie tak jakby z miesiąca na miesiąc te postępujące zmiany zwyrodnieniowe ograniczały mi coraz bardziej ruchomość i odbierały trochę przyjemność z życia. No i na przykład teraz tak sobie ułożyłem to w głowie, że między innymi moja za, zaawansowana cykloza, czyli miłość do roweru się właściwie zrodziły trochę siłą rzeczy z tych problemów biodrowych, ponieważ ja kiedyś dużo biegałem i grałem w koszykówkę. No i pojawił się rower jako coś, co pozwalało mi odciążyć trochę biodra.
0: No i właśnie o ten rower chciałem jeszcze ciebie tylko dopytać, żebyś potwierdził, czy faktycznie jest tak, że ten rower tobie w pewien sposób ułatwił zmaganie się z tymi problemami i jak podejrzewam pewnie dalszą rehabilitację po zabiegach. Czy tak faktycznie było?
2: Znaczy, tak było faktycznie, że rower wcześniej był w moim ży- życiu też, ale on nie był nigdy jakiś tam bardzo ważny. Natomiast e, z tymi problemami biodrowymi e, no, chodzenie, bieganie, granie w jakieś sporty zespołowe jest niezbyt przyjemne. Natomiast rower, jak wszyscy wiemy, jest e, sportem uprawianym generalnie w odciążeniu. Siedzimy sobie na siodełku i e, te biodra pracują. Mają zakres ruchu, natomiast no nie są dociążane ciężarem ciała tak? i to jest zupełnie, to jest jedna ze zdrowszych form ruchu. No i ten rower tak jakby naturalnie przyszedł, jak już nie byłem w stanie nic innego robić, a mam takie sportowe ADHD. i i po prostu coś coś musiałem ze sobą zrobić i pojawił się właśnie rower.
0: Super. Ja myślę, że ten temat można by było jeszcze rozwinąć i, i zrobić z tego znacznie dłuższą rozmowę, rozkładając to bardziej na czynniki pierwsze. Natomiast ja dzisiejszym odcinkiem, znowu powtarzam, że jest to wyjątkowy odcinek, też te rozmowy z moimi gośćmi są możliwie krótkie, ale jednocześnie na tyle długie, żeby można było przekazać taką właśnie Pozytywną informację, że właśnie to, co też od Ciebie wyszło, że mimo problemów, z którymi zacząłeś się borykać, ostatecznie udało Ci się je rozwiązać. Jak domniemam, problem masz z głowy. Oczywiście, pewnie musisz o siebie w jakiś sposób dbać, natomiast możesz funkcjonować na rowerze, możesz jeździć w pełni sił z dużą dozą. Przyjemności. Zbliża się okres świąteczny, czy właściwie ten okres świąteczny już tak naprawdę czujesz, zwłaszcza prowadząc sklep, to na pewno widzisz po, po liczbie zamówień, ale z okazji tego, że, że te święta się zbliżają, czy masz jakieś życzenia dla naszych słuchaczy, życzenia od siebie, którymi chciałbyś się podzielić w tym świątecznym dla nas czasie?
2: No to oczywiście jest to czas życzeń i nawiązując trochę do tematyki tego podcastu i do tematyki ogólnej, która teraz jest na topie, to najważniejsze jest chyba w tym wszystkim zdrowie. Jak się okazuje, niezmiennie od właściwie setek chyba lat, czego byśmy nie robili i czego byśmy nie wymyślili, to zdrowie jest najważniejsze. Ja się o tym przekonałem osobiście, przekonujemy się w tym roku o tym, Także chciałbym życzyć wszystkim zdrowia, sprawności fizycznej umożliwiającej cieszenie się jazdą rowerem, ponieważ większość innych rzeczy rzeczy można kupić, a o zdrowie po prostu trzeba zadbać. No endoprotezy też można sobie kupić, ewentualnie odczekać dwa lata na każdą na NFZ. Teraz pewnie trochę dłużej, natomiast to akurat można kupić, ale wymaga też pewnej troski i dążenia do tego, żeby wszystko było w porządku. Także zdrowia, zdrowia, bezpieczeństwa na drodze i jeszcze raz zdrowia dla wszystkich słuchaczy. Ciebie też, Sebastianie. Sobie też będę tego życzył, bo dobrych rzeczy trzeba życzyć także sobie. Tyle chyba ode mnie w tym odcinku. Choć można by jeszcze dużo mówić o tych endoprotezach, ale może będzie jeszcze okazja się spotkać innym razem.
0: Tak jest, bardzo dziękuję Tobie za życzenia, też w imieniu słuchaczy dziękuję i również w moim imieniu i w imieniu słuchaczy dla Ciebie i dla całej ekipy sklepu Stylowa Pro również wszystkiego dobrego, przede wszystkim tego zdrowia, żeby Wam wystarczyło tego na jak najdłuższy okres czasu, żebyście mogli nas cieszyć tymi kolorowymi strojami, które macie u siebie dostępne i które można u Was wciąż kupować. Dziękuję Tobie Krzysztof za za to spotkanie. No i co? I myślę, że pewnie prędzej czy później do zobaczenia, a na pewno do usłyszenia.
2: Dzięki Tobie Sebastianie również. Dzięki wszystkim za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
0: Chciałoby się zostawić tutaj taką dłuższą chwilę przerwy i ciszy na to, żeby mieć czas na refleksję. I jeżeli tego potrzebujecie, zatrzymajcie sobie teraz to nagranie i przemyślcie, wsłuchajcie się w głąb siebie i zastanówcie się nad wszystkimi słowami, które wypłynęły od Krzysztofa. Co dla mnie jest wartościowe z tej rozmowy? Na pewno wartościowe jest to, że Krzysztof odważył się i chciał się z nami podzielić swoją. Prywatną historią. No jakby nie patrzeć, nie każdy chce się dzielić swoimi doświadczeniami z przebytych operacji, z kwestiami związanymi ze zdrowiem. Krzysztof jednak się do tego odważył i bardzo się cieszę, że, że do tego doszło i że udało nam się o tym porozmawiać. Wiem, że Krzysztof czuje niedosyt po tej rozmowie i sam nawet zaproponował, że chętnie opowie jeszcze coś więcej, no bo rzeczywiście prawda jest taka, że my w ciągu tych kilku minut tylko lekko liznęliśmy całego tematu. Wiemy od czego się zaczęła cała jego przygoda z operacjami i endoprotezami. Ale nie wiemy nic więcej. No, wiemy, że rower w dużym stopniu przyczynił się do tego, żeby stawy odciążyć i tak naprawdę ułatwić chociażby regenerację i powrót do pełnej sprawności po, po operacji. I jeżeli tylko uda nam się z Krzysztofem znaleźć trochę czasu w spokojnym terminie, To być może na razie nie deklaruję co prawda na 100%, ale mam taką nadzieję i myślę, że do tego prędzej czy później dojdzie, że z Krzysztofem nagramy jeszcze osobny odcinek, który będzie trwał dłużej, w którym Krzysztof będzie mógł więcej opowiedzieć na temat swojej historii właśnie z tymi endoprotezami. Będzie mógł się podzielić większymi szczegółami odnośnie tego, jak sobie z tym wszystkim radził. Kolejny gość, którego za chwilę będę miał zaszczyt zapowiedzieć, to jest osoba, do której pędziłem po spotkaniu z Krzysztofem i poznałem ją w tym samym dniu, w którym poznałem Krzysztofa. Jest to osoba, dzięki której na początku czerwca zauważyłem, że można organizować kolarskie ustawki z poszanowaniem przepisów ruchu drogowego. Jest to niezwykle charyzmatyczna, ciepła, energiczna i odważna kobieta. Aktywizuje innych do wyjścia na rower i stara się robić wszystko, żeby robić to z jednej strony bezpiecznie, z szacunkiem dla innych uczestników ruchu drogowego i wciąż świetnie się przy tym bawić. Kto... Dłużej mnie zna, dłużej mnie obserwuje albo szerzej obserwuje środowisko kolarskie w Polsce. Myślę, że już wie, kto to jest. Kto obserwuje mój kanał na Instagramie, ten na pewno już wie, bo tam przecież w jednym z postów przedstawiałem sylwetkę tej, tejże kobiety. Naprawdę z wielkim uśmiechem na twarzy, z wielką przyjemnością zapraszam Was do wywiadu z Ewą Kołodziej, ministrą kolarstwa. Zaprosiłem ją dlatego, że pokazała mi, że można prowadzić ustawki kolarskie w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego. Ewa pokazała dobitnie na jednym z filmików na swoim kanale na Facebooku, że kiedy przychodzi do niej 30, może nawet 40 osób na ustawkę kolarską, to nie jadą w jednej kupie, tylko potrafi Ewa zapanować nad tym, żeby te grupy liczyły akurat chyba w jej przypadku około 12 osób. Pokazała, że jako organizatorka ustawki jedzie z ostatnią grupą. Dlaczego z ostatnią? No pewnie dlatego, żeby mieć ogląd na sytuację, czy przypadkiem ktoś nie odstaje, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Pokazała, że z wielkim uśmiechem można w takich mniejszych grupkach jeździć. Pokazała, że można, że po prostu można, że kolarstwo na asfaltach, na szosach może być piękne i może być akceptowane przez innych uczestników ruchu drogowego. I dzięki Ewie zauważyłem, że ja też tak chcę, ponieważ ona mi pokazała, że tak można mnie gdzieś w środku kulo to co widywałem wcześniej, to na jakich ustawkach wcześniej bywałem, bo widziałem wielokrotnie, że uczestnicy ustawek skupiają się na rzeczy pięknej na tym, żeby zorganizować wydarzenie, wokół niego zgromadzić wspaniałą społeczność i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jest to piękne, ale wśród wszystkich uczestników też nie chcę generalizować, natomiast wśród wszystkich uczestników, jak i organizatorów brakuje tej samoświadomości i samokrytyki, że jeżeli jedziemy w otwartym ruchu drogowym, to kurka No pilnujmy tego, żeby nie było nas zbyt dużo w jednej grupie i pilnujmy tego, żeby nie zajmować całej szerokości pasa ruchu. Jest to też jeden z elementów, czy jeden z takich czynników zapalnych, mówię o spotkaniu z z Ewą i to, co mi pokazała w mediach społecznościowych, to jest jeden z takich czynników zapalnych do tego, dlaczego podjąłem się inicjatywy Bezpiecznie Rowerem, którą zorganizowałem w sierpniu i będę to kontynuować dalej ale o tym, w w jakiej formie i jak to będzie wyglądało, to na to jeszcze przyjdzie czas, żeby Wam opowiedzieć. Natomiast już teraz zapraszam Was do wywiadu z Ewą. Cześć Ewa. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do tego wyjątkowego dla mnie odcinka. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom. Być może nie wszyscy jeszcze Ciebie znają, więc opowiedz parę słów o sobie.
3: Cześć, dzień dobry, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i wzięcie pod uwagę, jeżeli chodzi o nagrywanie tego podcastu, zwłaszcza, że to dla Ciebie ważny podcast, bo urodzinowy, ale życzenia zostawię na koniec. Ja nazywam się Ewa Kołodziej, to wiedzą nieliczni, liczniejsi wiedzą, że jestem ministrą kolarstwa i sportu, przy czym tego sportu mniej, bo w zasadzie tylko i wyłącznie zajmuję się kolarstwem. Skupiłem, skupiłam się na tym, żeby mm, zająć się propagowaniem kolarstwa wśród kobiet, y, więc aktywizuję je do wyjścia na rower, do wyjścia na rower szosowy. Teraz pracujemy na rowerach MTB, no bo na szosie jest dosyć <śmiech> niesprzyjająco i y, no, wdrażam wdrażam tę cyklozę w krwioobieg. Mam nadzieję, że udanie i że skutecznie. Y, zawsze mam kłopot z powiedzeniem paru słów o sobie. Czemu paru? (głos) żartuję
0: Ewa, uczysz jazdy na rowerze zarówno szosowym, jak i MTB szosa jest mi znacznie bardziej bliska sercu więc w tym kierunku pójdziemy przy tej rozmowie ja mam do ciebie pytanie jaki jest twój sposób na to, żeby nie myśleć o tym że w każdej chwili kierowca może nas trzasnąć może zrobić nam krzywdę powiedz też proszę o tym co można zrobić Twoim zdaniem, albo może co ty sama robisz, żeby zachęcać innych do tego, aby wsiadać na ten rower, żeby się nie bać roweru szosowego i żeby się przekonać do, do tego, że można z przyjemnością i z frajdą na rowerze szosowym jeździć?
3: Wiesz co, no, gdybyśmy do życia podchodzili, że czyha na nas na każdym kroku jakieś zagrożenie, to no wiesz, powodzenia, tak? W paranoję można się wpędzić. E, przyznam szczerze, że jeżeli mm, ja wychodzę na rower czasowy, bo tu mówimy o tym zagrożeniu na szosie, m, to nie skupiam się na tym, że nie wiem, może mi ktoś potrącić, może się wydarzyć coś kiepskiego, bo no serio, to bym wtedy nie wyszła. Myślę, że nie ma co zakładać, że każdy kto, m, kto wsiada za kółko i będzie nas wyprzedzał, mijał cokolwiek, będzie nie wiem, w naszej w najbliższej okolicy wykonywał jakikolwiek manewr, to będzie robił to po to, żeby nas zabić, no umówmy się, że nie. Wiadomo, że oszołomów jest trochę, ale jest ich relatywnie mało, natomiast dlatego widzimy ich, bo ich zachowania są dla nas dramatycznie i spektakularnie jakby widowiskowe i wyraźne. To nas bulwersuje i to nam zapada w pamięci zupełnie słusznie, bo musimy zapamiętać ten stres, żeby na przyszłość się chronić. Myślę, że w zasadzie tak naprawdę powinniśmy w sumie w gruncie rzeczy zacząć od siebie i no przestrzegać przepisów ruchu, ruchu drogowego. Sami wiemy, jak z tym jest, jeżeli chodzi o kierowców samochodów, ale też połóżmy rękę na sercu i powiedzmy, jak z tym jest między nami kolarzami. Że nie zawsze czerwone światło jest dla nas czerwone, że nie zawsze jedziemy no taką kolumną rowerzystów, jaka jest przepisana, jaka jest w przepisach prawa. Więc, jak zaczniemy tu od siebie i zamiast wystawiać wystawi- komukolwiek faka, yy, jeżeli ktoś nam będzie zwracał uwagę, tylko po prostu uśmiechnięcie się do tej osoby albo zwyczajne odpuszczenie, to nam wszystkim będzie lżej. Tak wydaje mi się.
0: Ostatnie pytanie, jakie mam do ciebie, to jest pytanie związane z czasem świątecznym, który już tak naprawdę coraz bardziej odczuwamy. Yy... Czy masz jakieś życzenia do naszych słuchaczy? Czymś, co, co byś, czymś chciałabyś się podzielić, złożyć życzenia świąteczne, czy po prostu przekazać dobrą radę? To właśnie jest teraz ten moment.
3: Życzenia świąteczne, powiadasz. A ile mamy czasu, przypomnij. <grym> e, tak już serio. Na święta życzę Wam wszystkim spokoju, chillu, luzu, miłości, fajnych prezentów, może kolarskich, może nie. Nie wiem, o czym marzycie. E, hmm, ciekawa jestem, co dostaniecie pod choinkę i czy to będzie coś kolarskiego. E, naprawdę, przez te trzy dni, kiedy mamy możliwość w Polsce świętować, trzy dni, bo na świecie przecież jednak dwa, e, odpocznijcie sobie od zmartwień, zgryzot. Pobądźcie z rodziną, którą się tak troszeczkę bywa, że zaniedbuje tym kolarstwem. E, jedzcie. Jedzcie, odpocznijcie od trzymania michy, od trzymania diety. Jeszcze nikt nikomu nie zaszkodził. Jeszcze jeden pierożek, jeszcze jedna micha jarzynowej sałatki (śmiech) i serniczka. (śmiech) A Tobie Sebastian życzę jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Fajnie, że byłeś na moich, ja niestety nie mogę być na Twoich, ale nie zmienia to faktu, że życzę Ci serdeczności. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. Ściskam. Do zobaczenia gdzieś kiedyś na rowerze.
0: A ja też jestem bardzo ciekawy, co wy takiego dostaniecie na prezent pod choinkę. Jak już dostaniecie, no to dajcie znać, podzielcie się, pochwalcie się, a dlaczego nie? Ewka, bardzo ci dziękuję za te życzenia. Również dziękuję za życzenia w moim kierunku. Niech się spełniają. Było mi bardzo miło ciebie gościć w tym odcinku. A kto wie, może jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać na pewne tematy, No na pewno te tematy związane z bezpieczeństwem będą się jeszcze przewijać w moich podcastach, także jeżeli są tutaj słuchacze, którzy zastanawiają się czy słuchać mojego podcastu, czy go zasubskrybować, a interesują się bezpieczeństwem rowerzystów na drogach, polskich drogach, to myślę, że jest to dobry moment, żeby o tym powiedzieć i zachęcić do tego, żebyście subskrybowali, bo na ten temat będzie jeszcze mówione w przyszłym roku. Przejdźmy do kolejnego gościa. Kolejnym gościem jest Jakub. Jakuba znam przez media społecznościowe przynajmniej gdzieś od 2019 roku, a może nawet i w 2018 zdążyliśmy się już zakolegować poprzez media społecznościowe, głównie ze względu na to, że mamy podobną działalność, to znaczy jeden i drugi pracujemy w branży IT, Jeździmy na rowerach, prowadzimy bloga, więc to są trzy takie rzeczy, które nas ze sobą łączą. No teraz nas łączy jeszcze trochę więcej, bo mieliśmy okazję w tym roku poznać się osobiście, a spotkać się nawet dwa razy. Za pierwszym razem spotkaliśmy się osobiście i jednocześnie poznaliśmy się osobiście twarzą w twarz gdzieś w okolicach poznania przy okazji oczywiście mojego przejazdu dziesięciodniowego przez Polskę a jak żeby inaczej czy ktoś nie mówił że podróże kształcą że podróże e, dają szansę na spotkanie nowych ciekawych ludzi wartościowych jeżeli w to jeszcze nie wierzycie to myślę że chociażby historia mojego przejazdu dziesięciodniowego i Potwierdzone ku temu też spotkania z dzisiejszymi gośćmi dadzą Wam dużo do myślenia. Można się zastanawiać, dlaczego zaprosiłem Kubę do tego odcinka. Jest człowiekiem, który zwrócił moją uwagę na siebie przez to, że jeździ na rowerze w aparatach słuchowych. Długo się zastanawiałem nad tym, na ile te aparaty słuchowe mu pomagają, a na ile przeszkadzają i na ile problematyczna jest jazda na rowerze mając niedosłuch. Właśnie, Jakub znany w sieci jako Bobico jest chłopakiem, który w wieku 4 lat założył aparaty słuchowe i nosi je do dzisiaj. Więc tak naprawdę przez te Praktycznie 30 lat, niecałe jeszcze, jeszcze go tak nie będę postarzać. Przez te prawie 30 lat już te aparaty słuchowe są dla niego czymś bardzo naturalnym i codziennym. Stwierdziłem, że zaproszę Kubę do tego wywiadu po to, aby nam opowiedział, jak się zaczęła ta cała historia z jego niedosłuchem, no ale przede wszystkim... Na ile niedosłuch przeszkadza mu w funkcjonowaniu codziennym, w jeździe na rowerze i jak my, jako osoby całkowicie sprawne, zdrowe, powinniśmy traktować osoby z niedosłuchem. Czy są jakieś rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy z takimi osobami rozmawiamy? Kuba właśnie podzielił się kilkoma takimi spostrzeżeniami i ma dla nas kilka cennych rad, a przede wszystkim chce nas też ostrzec, że nawet my, mimo tego, że dzisiaj mamy sprawny słuch, to musimy o niego dbać, żeby tego słuchu nie stracić. Podczas tej rozmowy też zdałem sobie sprawę z tego, że... Problem ze słuchem wpływa również na problem z błędnikiem, a jak dobrze wiemy z biologii, błędnik wpływa na zachowanie równowagi. Na całe szczęście u Kuby problem z utrzymaniem równowagi jest na tyle niewielki, że ze spokojem na rowerze jeździć może, ale musimy pamiętać o tym, że kiedy narażamy siebie na działania, głośnych dźwięków i przy dłuższym eksploatowaniu narządu słuchu możemy doprowadzić do jego uszkodzenia. Musimy też pamiętać o tym, że efektem ubocznym nie zawsze, ale może być problem z równowagą, która może nas wykluczyć z jazdy na rowerze, czego nikomu nie życzę, również sobie. Niech to będzie jedno z życzeń urodzinowych dla mnie. A was zostawiam w tej chwili z wartościowym i mądrym wywiadem z Jakubem. Moim kolejnym gościem w dzisiejszym wyjątkowym odcinku podcastu jest Jakub, znany w większości w internecie jako Bobiko. Cześć Kuba, witaj w moim odcinku podcastu, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do tego odcinka. O tym dlaczego jesteś tutaj wyjątkowym gościem to ja za chwilę opowiem, a na początek chcę żebyś dał się poznać naszym słuchaczom, więc oddaję tobie głos i przedstaw się, powiedz Czym się zajmujesz i co możesz o sobie powiedzieć? cześć,
4: hey Sebastian, dziękuję za zaproszenie do podcastu. Tak, jak jestem znany jako Bobiko, jestem ponad dekadę. Na co dzień pracuję jako programista. W wolnym czasie uprawiam kolarstwo, zwane romantyczne, ale jest, że bo uwielbiam, kocham jedzić rowerem. No a i w międzyczasie też bloguję, mam swojego bloga, właściwie to dwa blogi, jeden ten główny, to blog, a drugi to mam na portalu społecznościowym, rowerzystów, bike.tap.pl eee, I to, od, tak jak już wspomniałem, to na, na codziennie z tym programistą, eee, do niedawna pracowałem na etasie, od ponad roku mam własną firmę spełniając małe małe marzenia w związku z tym. I sus yy, Magam też. Yy, mam, mam też niedosłuch. Yy, jestem tak jakby powiedzmy, yy, trochę specyficznym rowerzystą, yy, Coś więcej dodać.
0: No i właśnie, i tu już zdradziłeś tą tajemnicę, o której właśnie chciałem powiedzieć, dlaczego jesteś wyjątkowym gościem w, w tym odcinku. Zacznijmy od tego, że my poznaliśmy się tak naprawdę przez internet jeszcze w poprzednim roku, w 2019, jeżeli dobrze pamiętam, poprzez to, że wzajemnie obserwowaliśmy nasze wspólne, jakby to powiedzieć, wspólną pasję, tak, którą, którą się dzieliliśmy, Natomiast w tym roku mieliśmy okazję poznać się osobiście i to nawet dwa razy, bo pierwszym razem było to, kiedy jechałem w sierpniu moją wyprawę po Polsce dziesięciodniową. Miałem tą przyjemność spotkać Ciebie na trasie w okolicach Poznania. I przejechaliśmy razem, jeżeli dobrze pamiętam, około 30-40 km. Towarzyszyłeś mi dzielnie i bardzo się z tego cieszę. Korzystając z okazji jeszcze raz mogę Tobie podziękować za to, że raczyłeś wspomóc mnie swoją, swoją osobą podczas tego przejazdu, nawet i przez taką krótką chwilę. Później przejechałeś do Gdańska. Później przejechałeś do Gdańska z Gniezna. Zrobiłeś, było ponad 300 kilometrów, czyli czy, czy do tak, było.
4: Do, do samego Gdańska to była granica 100 kilometrów. Po całym Trójmieście mieście dodajemy 60 kilometrów. Może, no mogę, jak już nie pamiętam, koszy to gdzie tu zrobiłem? To jest do Gdańskiego Dworca
5: i, i to akurat na koniec wakacji było.
0: Starałem się zrewanżować Twoją obecnością podczas mojego przejazdu, więc potowarzyszyłem Tobie w ramach Twojej wyprawy do Gdańska, oprowadziłem trochę po po Gdańsku, mieliśmy okazję poznać się jeszcze, jeszcze lepiej i trochę jeszcze porozmawiać. Przy okazji, dzięki Tobie, pierwszy raz wjechałem rowerem pod Pachołek, <głos> czego <głos> chyba nie zapomnę.
4: No, <głos> no tak. A ja już trzeci raz tam byłem, trzeci albo czwarty raz, już nie pamiętam, bo zawsze Pachołek kojadł mi się właśnie w Gdańskie, dzięki temu tamte widok jest fajne na całą właśnie Gdańsk Gdańsk, i oddali też Gdynię i jeszcze dalej Pułyce tak także też Powiedzmy, bardzo lubię to, uwielbiam tam przyjeżdżać i zawsze staram się, jak mam sad, to zawsze staram się tam zajrzeć.
0: To zapraszam częściej. Przejdźmy, przejdźmy do, do tego tematu, o którym chcę z tobą najdłużej porozmawiać, czyli właśnie o twojej wadzie słuchu, o twoim niedosłuchu. Trochę się zdziwiłem, kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym, że taką wadę masz, a jednak jeździsz na rowerze. Nie chcę mówić, że wydawało mi się to nieosiągalne.
4: Nieosiągalne. W pewnym sensie lekarze na początku mojej choroby, bo niedosłuch był skutkiem święskiej choroby, którą miałem jako rosnące dziecko, wtedy to zapalenie opon mózgowej i mózgu. Natomiast słuch samem traci w wyniku skutku bosnego dotacowania leków o gemantycynę. Dość popularny środek i nie tym jedyną i na pewno nie będę ostatnią osobą, która ten po co traciła słuch. Niemniej lekarze, przynajmniej tak w relacji wynika mojej mamy, relacji mamy, jak w relacji świętej pamięci i taty, wynikało, że lekarze nie dawali mi sand, że będę mógł kiedyś jeździć drogą. W ogóle będę mógł utrzymywać równowagę. A jednak jednak do dzisiaj, dzisiaj niejednokrotnie udowadniałem, że że nie zawsze to, co lekarzy mówią, jest prawda.
0: No właśnie. O jednej ważnej rzeczy powiedziałeś, o której właściwie tu chyba nie zdawałem sobie sprawy i dopiero teraz przy tej rozmowie otworzyło mi to oczy, że utrata słuchu może wpłynąć rzeczywiście na zaburzenia równowagi. Tak,
4: to jest właśnie najczęściej najczęściej dotyka to błędnika i generalnie osoby, um, którymi miałem ktoś jeszcze całe życie mające problem z niedosłuchu, to... Przeważnie mają właśnie problem błędnikiem. większy lub mniejszy, ale jednak no, wszystko ma istotny wpływ. I to też yy, powiedzmy ogranicza możliwości, bo powiedzmy, niektórzy nie potrafią, nie mogą jeździć yy, samochodem, bo właśnie ja, które mam ograniczone, yy, ograniczone, co prawa jazdy. I tam są tam takie tzw. testy utrzymania równowagi. I no niektórzy nie przechodzą w ogóle, niektórzy mają też, na, powiedzmy, na zasadzie zaufania lekarza odpowiedzialnego właśnie za wydanie takiego oświadczenia. No ja akurat no iż, mam jakiś tam mały problem, ale nie, ona tak, przynajmniej yy, przy, ja jeździ na rowerze, ona w ogóle nie przeszkadza i w ogóle yy, nie, ten błęd nie daje, o co biedna Ale to ogólnie, po tym narząd słuchu, jest związane właśnie też z błędnikiem. Jeżeli ktoś, kto przed miał na przykład zachorował na świnkę, potem miałem taką okazję podnieść do Tobę, która właśnie też straciła słuch w wyniku świnki, no też u niej występuje zabudzenia równowagi. Okej,
0: okay, to teraz usiądźmy na tym rowerze i powiedz mi, Czy osoby, które jeżdżą obok ciebie na rowerze albo których spotykasz w świecie kolarskim, osoby zdrowe jakby całkowicie, które nie mają takich problemów i nie wiedzą tak naprawdę jak to wygląda i jak z tym się funkcjonuje, czy są jakieś rzeczy, o których których powinniśmy pamiętać albo zwrócić jakąś szczególną uwagę na to, żeby ułatwić tobie współpracę z, z takimi osobami?
4: Znaczy yy, przede wszystkim yy, osoby całkowicie zdrowe nie zdają sobie, spra- sobie sprawy yy, jak bardzo jest yy, ważna rzecz mówienia yy, 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 rów- nie tyle co głośno, ale wyraźnie i żeby nie zasłaniać yy, ust. Bo oczywiście, osoby nie, nie, niedosłyszące, niesłyszące bardzo często w chłaśliwych środowiskach korzystają ruch warg. Dzięki temu y, są w stanie porozumiewać. Ja się jadę rowerem, y, ja akurat jestem, no noszę, y, bo w ogóle nie powinniśmy że ja mam obustronny niedosłów. co aparaty słuchowe y, y, i powiedzmy, korzystam do najnowszych rozwiązań. W sensie w jazdy rowerem jest y, ze mną utrudniony kontakt tego względu, że ja słyszę szum wiatru. Ale, y, ale rozmowa ze mną jest tak modliwa. Jest taka modliwa. Tak samo osoby, które mają aparaty słuchowe, też są w stanie nawiązać y, y, kontakt, tylko że trzeba trochę też jakby y, do tego podejść inaczej, że y, osoby jadące za mną jeżeli cokolwiek będą krzyczeć, mówić do kogoś, do osoby e, z niedosłuchem, muszą się przygotować na to, że nie usłyszę Ta osoba nie usłyszy kogoś, kto mówi z tyłu, lecz trzeba podjechać bokiem, obok i dopiero e, powiedzieć do niej coś, co e, chciałoby się zakomunikować. E, oczywiście to, to działa w moim przypadku, nie wiem jak u innych. Ja to mam wyświszone, bo y, od kilku lat jeżdżę na rowerze y, przeważnie solo, ale, ale też mam w swoich przyjaciół, którzy powiedzmy wiedzą jak do mnie y, podejść i wiedzą, że, y, że nie, nie zawsze usłyszać, jak, jak jest jakiś szum wiatru, jest jakiś głośny samochód, przyjeżdża tir czy traktor, no to wiedzą, że Lepiej ostrzekać i przekazać informacje dopiero y, później, gdy, gdy warunki na drodze temu pod, na to pozwolą. Y, to tu jeszcze więcej. No, przede wszystkim, no, reasumuję. Przede wszystkim y, mówisz głośno i wyraźnie, y, nie, nie denerwować się na prośbę o powtórzenie. No e, oczywiście dodają się jakieś śmieszne wpadki, typu, że e, jedna osoba mówi coś innego, coś innego, a druga osoba tak niedosłuchań zrozumiała zupełnie inny kontekst tej rozmowy. E, co to jest? No w sumie, co są te najważniejsze. No przede wszystkim, e, no nie traktowaj jak z diwolongów. O, po prostu. Co to jest tak samo, e, osoba niedosłuchań tak samo takim samym człowiekiem, jak. Jak każdy trenujący yy, yy, fularstwo jedzący na rowerze. O po prostu. Tylko Jasne. Ma pewne ograniczenia, jak, każdy, jak ktoś to nosi okulary. O, dokładnie.
0: Cieszę, cieszę się, że powiedziałeś o tych rzeczach, bo myślę, że ułatwi to przynajmniej pewnej części osób możliwość kontaktu właśnie z takimi osobami jak ty. O które. No, Trzeba nad tym po prostu się odpowiednio pochylić w taki sposób, żeby, żeby ten kontakt przebiegał w prawidłowy sposób i z, w sposób oczekiwany przede wszystkim, żeby uzyskać oczekiwaną e, odpowiedź w, w oczekiwanym kontekście. Mówiłeś o tym, że jeżeli jedzie za tobą kolasz i coś do ciebie mówi, to ty zazwyczaj tego nie słyszysz ze względu na szum wiatru, który wpada w, w twoje uszy i w twoje aparaty słuchowe. E, zresztą bardzo łatwo można taki eksperyment przeprowadzić na zdrowej osobie, która ubierze słuchawki do uszne i też będzie jechała na rowerze między innymi z tego powodu ja na przykład nie słucham muzyki jeżdżąc rowerem Ale nawiązuję do tego pod kątem ruchu drogowego, no bo jeździsz jednak na na rowerze szosowym, wyprzedzają ciebie samochody. Zakładam, że ty tych samochodów po prostu nie słyszysz albo słyszysz je znacznie później, kiedy już są bardzo blisko ciebie. I zakładam, że w tym przypadku szczególnie istotne jest to, żeby kierowcy wyprzedzali rowerzystę, zwłaszcza z niedosłuchem, wyprzedzali rowerzystę z zachowaniem maksymalnej możliwości, odległości bezpiecznej, o którą tak naprawdę prosimy wszyscy jako rowerzyści, więc gdybyś mógł też powiedzieć coś ze swojej perspektywy pod kątem tego bezpieczeństwa jazdy na, na szosie, zwłaszcza z perspektywy osoby z niedosłuchem.
4: Ym, to właśnie, no, generalnie to jest wyprzedzanie, yy, a rowerzy to no, chyba najwadniejsza zasada tego wszystkiego, która dotyczy nie tylko osób niepełnosprawnych, jak również każdego tego nas. Uszetników ruchu drogowego. Zachowanie tej odległości no, gwarantuje zawsze bezpieczne dotarcie do celu. Natomiast to nie tak że w przypadku moim, że, że ja nie słyszę nadjeżdżającego auta. Sam to słyszę, ale to się okazuje że jest pewne opóźnienie, bo zanim ja y, zareaguję, to są to y, samochód jeździł obok mnie. I to jest właśnie ta różnica. Natomiast ja, co się posiłkuję dodatkowo luterkiem, które mam tam zamontowane w dolnej sencji kierownicy. To właśnie albo z lewej strony, wiadomo, że mam takie luterko. Jest to patent, który już powiedzmy mam drugi rok i się sprawdza. Dzięki temu nie mam, dzięki temu jestem w stanie przewidzieć, w jaki, jakim sensie ten kierowca i czy w ogóle widzi? Bo to tam się zdarza, że, hmm, że, to jest, to się zdarza, że po prostu e, nie zachowuje tej odległości, powodują zagrożenie. Niejednokrotnie miałem okazję to przeżyć e, takie niezbyt przyjemne sytuacje. Ale też mam taką zasadę, że ja nie trzymam się maksymalnie blisko prawej krawędzi. Trzymam się, Zawsze daję sobie jakieś pół metra dystans z prawej strony. Dzięki czemu mam ten zapas, żeby mógł odjechać na prawą stronę. I to, to ta zasada niejednokrotnie mnie uratowała od takich jakichś naprawdę idiotycznych sytuacji po muzyki, Ty mnie słuchasz muzyki. Ja z kolei, powiedzmy, słucham muzyki. Słucham, dadzam się słuchać muzyki. Słucham podcastów, co też niejednokrotnie ci dawałem znać, że właśnie słucham twój odcinek na, na rowerze. Ale oczywiście robię to w sytuacji, kiedy Jestem dalej od dużego natężenia ruchu. Jestem powiedzmy na, na wiejskich, na mało usęczanych drogach, serwisówkach. w tych zwanych serwicówkach. faktycznie można sobie swobodnie trenować. Yy, swobodnie trenować, yy, nie zwracając, nie, nie na, znaczy wiedząc, że nie, nie będzie żadnych jakichś silnych, jakichś ciężkich pojazdów, ani też yy, jadących z Idiotów, e, drogi, super drogich, z nawet taniech aut. Nie wejdziemy tutaj e, wymieniać Marek. Kiedy on radzie. kiedy e, To jest kwestia doświadczenia kwestia zaufania do, do tego, e, jakim jest, jestem e, tym Bo powiedzmy, jeżdżę od ponad 10 lat i. O ile na początku bałem się jeździć, jeździć drogami, bo od względu na właśnie na ruch. O tyle biegiem czasu, biegiem e, ilości kilometrów e, w ciągu roku jest powiedzmy 5 do 10 tysięcy da się przejeżdżać cały sezon rowerowy, który trwa 12 miesięcy e, to, to doświadczenie to, nawet, to doświadczenie spra- daje mi. Powoduje, że ja sobie ufam. I ufam też o toceniu, że jednak zawsze dojadę
0: tego punktu A do punktu B bezpieczny. Czuję, że ten temat moglibyśmy jeszcze. Długo, długo, długo pociągnąć. Tak. I tak. I tak pewnie... ja po prostu.
4: To jest. Ja mam inne, znaczy inne doświadczenie inne na nie niedzinny, na przykład, który. Są zdrowi. To jest ja, temat rzeka O.
0: I dlatego tak sobie myślę, że jeżeli słuchacze będą zainteresowani, to już nawet i w tym momencie poproszę słuchaczy o, o wiadomość, bo myślę, że Ty przyjmiesz zaproszenie do osobnego odcinka podcastu, w którym moglibyśmy więcej czasu poświęcić właśnie na to zagadnienie, po to, żeby przybliżyć osobom, które nie zmagają się z takimi problemami, ale żeby właśnie opowiedzieć się o
4: opowiedzieć, tym, bo generalnie już ja mam nabyty słuch, ale niestety też z ubolewaniem twierdzam, że e, drogowe osoby e, mogą na własne życzenie tracić słuch, ale to tylko taka dygrystyka, bo cię da za to niestety.
0: Żeby nie przedłużać, bo odcinek dzisiaj jest i wyjątkowy, bo jest dużo gości, chcę chcę też zakończyć dzisiejsze spotkanie, rozmowę z Tobą. Oczywiście pozytywną informacją, pozytywną, pozytywnym przekazem mamy okres przedświąteczny, coraz szybciej, coraz bardziej myślimy intensywnie o, o spotkaniu z, z rodziną, przy, przy, przy tym stole świątecznym. W związku z tym oddam Tobie głos z prośbą o złożenie życzeń dla naszych słuchaczy, życzeń świątecznych.
4: Tak, przede wszystkim z uwagi na specyficzny rok, jaki mamy w w 2020, na specyficzną sytuację. Każdemu słuchacze, każdemu cykliście, roweryście, trenującemu albo jedzącemu rekreacyjne. Chciałbym było najserdeczniejsze z Duża Dużo drówka, drówka jest raz drówka. Ona w tej chwili jest najważniejsza. Każde, resz- każde inne zrzeszy o, o mniejszym priorytecie. Także udanego sezonu, udanych spokojnych świąt, spędzonych w gronie rodzinnym w najbliższych przyjaciół i udanego Sylwestra.
0: W imieniu słuchaczy bardzo dziękujemy. Oczywiście w Twoją stronę też pozwolę sobie przekazać słowa zdrowych, rodzinnych świąt, zarówno ode mnie, jak i myślę, że słuchacze też się do tych życzeń dołączą. A gdyby słuchacze mieli ochotę porozmawiać z Tobą albo złożyć sobie te życzenia osobiście, to powiedz jeszcze na koniec szybko, gdzie można Ciebie znaleźć w sieci?
4: wszystkim na na Instagramie jako bobiko, twitter bobiko, blog bobiko.blog, a na facebooku bobiko.pl. Super.
0: Te informacje będą zawarte też w notatkach do odcinka. Za dzisiaj ja Tobie bardzo dziękuję za za to spotkanie. Myślę, że ono było bardzo wartościowe, zwłaszcza dla, dla słuchaczy. No i co? I do zobaczenia. Myślę nie później jak w przyszłym roku znowu w Gdańsku. A może ja się wybiorę do ciebie, do Gniezna? Zapraszam, zapraszam.
4: Chętnie <grywanie> oprowadzę po okolicznych tracach. Mam nadzieję, że się spotkamy tutaj na tracie. Plamy na przyszły rok są porę, ale
0: zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Dokładnie tak. Dziękuję, Dziękuję bardzo Dziękuję i do usłyszenia. Trzymaj się. Bardzo dziękuję jeszcze raz Jakubowi za to, że podzielił się z nami swoją historią. Myślę, że warto słuchać takich historii i warto wiedzieć, że wśród nas są osoby, które trochę inaczej obserwują świat i otoczenie, trochę inaczej względem względem nas i że każdy z nas jest inny, ma prawo do tego, aby być trochę innym i czymś się wyróżniać. Ja jeszcze dla podsumowania chcę, żeby to wszystko jeszcze raz wybrzmiało. Więc powtórzę, że Jakub był leczony na bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu. Zaczęło się to od tego, że po trzecim roku życia jego rodzice zauważyli wyraźną regresję w odczuwaniu bodźców słuchowych. Między innymi przestał reagować na przyjazd taty, który w tamtym czasie jeździł tarpanem. Kto z nas pamięta czas, kiedy jeździło się tarpanem? No, samochód rewelacyjny. Ja mam sporo historii, które mógłbym przytoczyć też ze swojego dzieciństwa. Sam nawet miałem okazję uczyć się jeżdżenia, prowadzenia samochodu właśnie na tarpanie. Pamiętam, jak siedziałem u taty na na kolanach i jechaliśmy krótki fragment na drodze publicznej. Chociaż może nie powinienem się do tego przyznawać, ale faktycznie Tak było. Pamiętam też, jak zimą tata przytrzasnął, czy, czy tak, przytrzasnął mi e, rękę. Już nie pamiętam teraz, czy to był tata, czy mama. Chyba mama. Wsiadałem przecież u mamy na kolanach e, i żeby się dobrze ułożyć, to chwyciłem się jeszcze ręką e, nad drzwiami i w tym momencie mama zamykała drzwi i przytrzasnęła mi dłoń. Pamiętam też, jak tata zatrzasnął kluczyki w tarpanie. No, ale to taki off-top akurat na temat samego tarpana, tak mi się przypomniało. No a wracając do Jakuba, to innym objawem też było to, że coraz bliżej siadał telewizora, żeby oglądać bajki, co sugerowało to, że rzeczywiście coraz słabiej słyszy. Był leczony, podawano mu leki, które w składzie miały jeden bardzo ważny składnik, ja też tą nazwę wypowiem, Genta Mycyna Taki składnik leku i właśnie ta gentamycyna odpowiada za utratę suchu. Warto, żebyśmy o tym pamiętali, bo nigdy nie wiadomo, kiedy w naszym otoczeniu pojawią się yy, chociażby dzieci, które będzie trzeba leczyć. No i niestety trzeba było walczyć z bakteriami, które yy, atakowały mózg i opony mózgowe. No i trzeba było się liczyć z takimi powikłaniami. No niestety. Yy. Jakub też mnie poprosił już po audycji, żeby wspomnieć o jednej książce, którą on przeczytał. Jest to książka autobiograficzna, a ze względu na to, że my oboje jesteśmy z branży IT, no to też jest nam trochę bliższa sercu. Książka, której tytuł to Ze świata ciszy do branży IT. Autorem jest Rafał Wysogląd, I książka jest napisana przez człowieka, który właśnie podobnie jak Jakub, w wieku dziecięcym zachorował na obustronną utratę słuchu, a mimo to nie poddał się i osiągnął sukces w branży IT, robiąc to, co kocha i to, co lubi. Ostatniego gościa zapowiem w taki sposób, że jest to człowiek, młodszy ode mnie o 4 lata, jeżeli dobrze liczę, który dla wyjątkowego smaku kawy potrafi pojechać naprawdę daleko. Trener, ambitny kolaż amator, przyszłościowo trener biznesu. Jest to człowiek, którego zaprosiłem do tego odcinka, dlatego że jest to jedyna osoba, którą znam, która stara się znaleźć taki balans pomiędzy Pracą, sportem, życiem prywatnym. Taki work-life-sport balance. I te cztery słowa już tak naprawdę definiują, kim jest mój ostatni gość, a jest nim Radosław Kozal. Jeszcze zanim przejdę do wywiadu, opowiem wam krótką anegdotę o tym, jak my się poznaliśmy. A poznaliśmy się przez jego brata. Przez Artura Kozala. Zaczęło się od tego, że w lipcu miałem potrzebę spotkania się z kilkoma osobami, które pomogą mi zorganizować mój przejazd dziesięciodniowy po Polsce. I w lipcu byłem w okolicach Poznania przejeżdżałem przez Poznań i udało mi się spotkać z panem Romualdem Szaj na torze wyścigowym. Na torze wyścigowym, na którym co czwartek organizowane są kolarskie czwartki. Między innymi tam właśnie też udziela się Artur. Pan Romuald Szaj wspomniał mi o tym, że Artur jest autorem takiego spisu zasad bezpiecznej jazdy wyścigowej na rowerach szosowych i skontaktował mnie z Arturem. Mieliśmy okazję porozmawiać, Artur był też moim gościem webinaru, czy takiego spotkania online zapowiadającego moją wyprawę dziesięciodniową. No a później spotkaliśmy się właśnie w Mosinie przy okazji mojego przejazdu. To było spotkanie zaplanowane, zorganizowane właśnie przy pomocy Artura. I Artur na to spotkanie zaprosił, Przywiózł, wrę- wręcz nie chcę mówić, że przywluku, bo tego już nie wiem, ale przyprowadził na spotkanie również swojego brata, właśnie radka. I dopiero wtedy poznałem radka, między innymi z perspektywy tego, że prowadzi bloga przepis na trening. Wydaje mi się, że kiedyś już wcześniej słyszałem o tym, ale jakoś nie robiło na mnie to wrażenia. Dopiero kiedy spotkałem radka, Zauważyłem w nim coś więcej niż kolejnego blogera i kolejnego instruktora kolarstwa. I tak jak wspominałem jest osobą, którą w tej chwili podziwiam poniekąd, za chęć szukania tej drogi, żeby znaleźć taki balans, o którym już wcześniej wspominałem, ten work-life sport balance. Zaprosił mnie do swojej, grupy, do swojej grupy na Facebooku, w której to właśnie tematyką też jest właśnie rozmowa na temat ludzi przedsiębiorczych. I o tej przedsiębiorczości właśnie też będziemy rozmawiać w ramach tego wywiadu. I nie pozostaje mi nic innego jak w tej chwili zaprosić Was do wysłuchania wywiadu właśnie z Radkiem i na temat będziemy rozmawiali właśnie poszukiwań swojego Work-Life Sport Balance. Zapraszam. Moim kolejnym gościem jest człowiek, którego poznałem przez znajomość z jego bratem. No, i jak to zwykle w życiu bywa, poznaliśmy się oczywiście zupełnym przypadkiem. Poznaliśmy się w sierpniu przy okazji mojego przejazdu rowerowego przez Polskę dziesięciodniowego przejazdu. Mieliśmy okazję nagrać już wcześniej jeden odcinek podcastu, w którym to ja występowałem w roli gościa. No, a dzisiaj role się odwracają. I nie będę go przedstawiać, ponieważ uznałem, że przedstawi się najlepiej sam. No oczywiście jak każdy inny mój gość, ale żeby wprowadzić trochę zmian, żeby nie było nudno, no to tym razem ten gość przedstawi się sam, więc oddaję mu głos.
5: Cześć Sebastian, dzień dobry drodzy słuchacze Długiego Dystansu Rowerem. Jest mi bardzo miło być gościem tego odcinka. Powiedzieć coś o sobie. Myślę, że zacząłbym od tego, że są dwa słowa, które mnie definiują i które są trochę opozycją jedna dla drugiego. Bo z jednej strony jest to wielowątkowość, a z drugiej strony jest to struktura. Jakby, żeby powiedzieć, co mam tutaj przez to na myśli, to jest to, że ja wywodzę się z bardzo wielu środowisk. I pomimo dosyć młodego wieku, mam 28 lat, ten bagaż doświadczeń mam już dosyć spory. Ponieważ w życiu, można powiedzieć, brzydko skakałem z kwiatka na kwiatek, ale nie wynikało to z tego, że jakby próbowałem ciągle coś zmieniać, bo mi coś nie odpowiadało, tylko wszystko było, wszystko wynikało jedno tak naprawdę z drugiego. I dzisiejsza składowa tego, kim jestem, to taki bardzo przyjemny zbieg okoliczności. Trzeba zacząć od tego, że ja w ogóle jestem muzykiem z wykształcenia. Skończyłem Akademię Muzyczną w Gdańsku, grałem 10 lat na trąbce. I w trakcie akademii zakochałem się w kolarstwie, dzięki między innymi pasji mojego brata, którego po prostu w pewnym sensie zacząłem naśladować. No i z tego muzyka stałem się trenerem kolarstwa, a wcześniej instruktorem indoorcycling, początkującym, rozwijającym swoją pasję, dążącym do tego, żeby osiągnąć status szkoleniowca indoor cycling które ostatecznie udało mi się osiągnąć. To też jest taka ciekawa historia, bo pracowałem w firmie mojego brata, a dzisiaj jestem jej współwłaścicielem i to też jakby jest dosyć ważny element w moim życiu. Ta wielowątkowość też wynika z faktu, że jestem mężem mojej wspaniałej żony i tatą dwóch najpiękniejszych córek. Jestem studentem, Po, po kilku latach od przerwy wróciłem na studia, studiuję psychologię w biznesie. A ta psychologia w biznesie wynika między innymi z faktu, że pracowałem dla mojego brata, później zostałem przedsiębiorcą i dzisiaj tak naprawdę prowadzę trzy firmy, dwie swoje i jedną wspieram jako coach biznesowy, więc tak jak słyszycie, ta wielowątkowość jest dosyć spora. A na no to wszystko jest jeszcze blok przepis na trening, który też jest wynikiem tych wszystkich, wszystkich działań I najpierw był to blok e, zawodnika, później instruktora i trenera, a teraz tak naprawdę jest e, blogiem częściowo sportowym, a częściowo biznesowym. O tej kontekście biznesowym będziemy pewnie rozmawiali za chwilę, bo wiem, że masz przygotowane w tym kierunku pytania, ale odpowiadając dalej kim jestem, e, no to oprócz tej wielowątkowości jest ta struktura i ogarnianie tak dużej ilości tematów wymaga bycia poukładanym, a to jest coś, co też mnie jakoś definiuje i oprócz tego, że lubię mieć wszystko poukładane, to ja ciągle lubię szukać. Myślę, że taką myślą moją, przewodnią życia jest to, że ja wciąż poszukuję i wynikiem tych wszystkich moich życiowych zmian od bycia muzykiem, sportowcem dzisiaj, trenerem sportu i biznesu jest to, że ja po prostu ciągle szukam. Lubię zadawać sobie pytania, nie zadane, lubię szukać na nie odpowiedzi. Jeśli czegoś nie rozumiem, to drążę, aż nie znajdę. Lubię czytać książki z zakresu właśnie rozwoju osobistego, ale też przede wszystkim psychologicznego, bo tak się jakoś w życiu potoczyło, że rozumienie ludzi, szukanie jakby ich intencji zawsze było dziś moją pasją, której nigdy nie rozumiałem aż po, do zeszłego roku i. Znowuż przyszła taka konsekwencja tych wszystkich moich działań, że dzisiaj studiuję tą psychologię i stała się ona moją nową pasją.
0: Dzięki Radku za to, że przyjąłeś to zaproszenie do tego wyjątkowego dzisiaj odcinka, który nagrywam. Pora trochę powspominać. Ja już wcześniej powiedziałem, że poznaliśmy się w sierpniu przy okazji mojego dziesięciodniowego przejazdu przez Polskę. Spotkaliśmy się w Mosinie i no, wtedy byłeś dla mnie znany jako człowiek prowadzący bloga Przepis na Trening. I tak naprawdę, dopiero od tamtego spotkania zacząłem się interesować twoją działalnością i twoją twórczością. Wygląda na to, że wyszło mi to na dobre, ponieważ wciągnąłeś mnie nawet nie siłą, ale wciągnąłeś mnie w swoje nowe przedsięwzięcie WLSB, czyli Work-Life Sport Balance. Jest to społeczność, którą zaczynasz tworzyć od całkiem niedawna. Gdybyś mógł naśmie naszym słuchaczom opowiedzieć, co to jest za przedsięwzięcie i czy każdy może się tam pojawić.
5: Zacznijmy od tego, że WLSB to rozwinięcie akronimu Work-Life-Sport Balance, grupa ludzi przedsiębiorczych, to jest pełna nazwa grupy na Facebooku, do której może tak naprawdę dołączyć każdy, ponieważ przedsiębiorczość w moim rozumieniu tego słowa nie dotyczy bycia przedsiębiorcą, czyli prowadzenia jakiejś działalności, tylko byciem osobą zmotywowaną, zdeterminowaną i chętną przede wszystkim do działania. Czyli osobą, które, za której słowami po prostu idzie czyn. Myślę, że jako społeczeństwo mamy z tym dosyć duży problem i jednostki zdeterminowane i działające są jednostkami wyróżniającymi się, I ja właśnie takich osób poszukuję, nie po to, by czegokolwiek od nich wymagać, tylko po to, żeby je zrzeszać. Tak więc, drogi słuchaczu, jeśli czujesz wewnątrz taką potrzebę i chęć działania i szukasz ludzi, którzy są Tobie podobni, to to jest miejsce dla Ciebie. Work-Life Sport Balance wziął się z wielu moich przemyśleń i poszukiwań tak naprawdę swojej drogi. No i tu znowu pojawia się to słowo struktura, bo... Dopiero po osiągnięciu takiego życiowego balansu i zrozumieniu tego balansu tak naprawdę w moim życiu zaczęło się dziać dużo lepiej i moje samopoczucie i produktywność wróciła na właściwe tory, bo swego czasu miałem z tym dosyć duże problemy. No i postanowiłem, że właśnie ta grupa będzie z jednej strony moim motywatorem do działania, z drugiej strony będzie taką miejscem, w którym, w którym będę mógł spotkać i poznać ludzi podobnych sobie, bo strasznie lubię poznawać nowych ludzi e, i no, motywować ich, e, być dla nich może w pewnym sensie autorytetem, to brzmi dosyć tak e, nieskromnie, ale, ale jeśli ktoś kiedyś za dzieciaka, to tak najlepszym przykładem myślę, że są dzieci, kiedy dużo z moich znajomych było bardzo produktywnym za, za dzieciaka, a dzisiaj widzę, że pod ciężarem pracy zobowiązań finansowych i rodzinnych. Ta, ta determinacja gdzieś w nich umarła, czy gdzieś przysnęła. Ja zamierzam być tą siłą, która tą determinację na nowo pobudza. Work-life-sport-balance to też można traktować dwojako, dlatego, że w kontekście sportowym taki wśród Was, drodzy słuchacze, na pewno są osoby, które, dla których sport jest czymś bardzo integralnym, że Bardziej tutaj trzeba naciskać na hamulec niż na pedał gazu, bo jako amatorzy sportu często mamy zapędy autodestrukcyjne. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest pewnego rodzaju bańka informacyjna, w której żyjemy i że społeczeństwo polskie niestety nie ma zbytnio tendencji sportowych, a moim zdaniem, i to to dodanie tego autorskiego przedsionka sport, wynika z faktu, że żeby być zdrowym na umyśle i żeby mieć dobry naprawdę dobrostan i żeby ten balans w życiu i w pracy się zgadzał, to jest niezbędna aktywność fizyczna, co między innymi potwierdza WHO, które w swojej piramidzie żywieniowej jako pierwszy próg dobrego samopoczucia właśnie zwraca uwagę na potrzebę uprawiania aktywności sportowej. Więc podsumowując, grupa World Life Sport Balance to grupa dla ludzi chcących działać, którzy chcą motywować inni, albo sami potrzebują motywacji. Czy to do poukładania sobie trochę w życiu, trochę w pracy, a może i trochę w sporcie.
0: No właśnie, ten projekt, o którym mówisz, Work-Life Sport Balance, jest między innymi właśnie miejscem dla ludzi przedsiębiorczych. I jako podsumowanie tego roku, ja muszę naprawdę powiedzieć, że w tym roku zauważyłem u siebie sporo zmian, takich właśnie kroczących w kierunku bycia przedsiębiorczym, realizowania różnych fajnych, mniejszych bądź większych projektów i stąd też bardzo się cieszę, że mogliśmy się poznać i łatwiej jest mi czuć te wszystkie emocje i informacje, które przekazujesz w ramach tego projektu. Dziękuję Tobie bardzo jeszcze raz za to, że zgodziłeś się wystąpić gościnnie w tym odcinku. I ewentualnie mam do Ciebie jeszcze pytanie, czy na zakończenie naszej rozmowy chciałbyś przekazać jakieś życzenia albo jakąś myśl przewodnią dla naszych słuchaczy?
5: Na przekór wszystkim myślę, że chciałbym powiedzieć, że 2020 rok był dla mnie rokiem bardzo dobrym, bardzo odkrywczym i bardzo sprawczym. I chciałbym życzyć Wam i sobie po części też, żeby 2001 rok był po prostu rokiem dobrym i pamiętajmy o tym, że żeby dookoła nas dobrze się działo, to sami w sobie musimy mieć wszystko dobrze poukładane. Znowu wraca słowo struktura. Tak więc życzę wam, abyście znaleźli ten balans pomiędzy życiem, obowiązkami, rodziną, domem, samochodem, dbaniem o relacje z innymi, dbaniem o relacje z samym sobą, pomiędzy efektywną pracą, która daje Wam satysfakcję, która daje Wam odpowiednie też wynagrodzenie, które jest satysfakcjonujące, no i przede wszystkim poczucie zadowolenia i i tej sprawczości. No i oczywiście, żebyście w tym wszystkim znaleźli czas na sport, żeby ten sport dawał Wam zarówno radość, jak i poczucie spełnienia i realizowania własnych celów. A propos, drugim takim życzeniem jest to, żeby życzę Wam, żeby Wam się chciało. I żeby, ten, żeby to, żeby Wam się chciało, nie wynikało z przypadków, tylko wynikało z decyzji. Dlatego życzę Wam dobrze poukładanych celów, dobrze wyznaczonych celów, abyście rozumieli skąd te cele się wywodzą, co Wam dają, i żeby te cele pchały Was cały czas do przodu, żebyście się nie zatrzymywali i unikali prokrastynacji. Wszystkiego dobrego. A Tobie, Sebastian, oczywiście, bardzo dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. Było mi bardzo miło. No i do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję, w grupie WLSB.
0: Nie wiem jak wy, ale nie zawsze jest fajnie i miło, kiedy można posłuchać raz, że osoby młodszej od siebie, a dwa, że która ma tak fajnie poukładane w głowie i faktycznie potrafi poszukiwać tego balansu między życiem, pracą a treningiem. Radku, bardzo ci dziękuję jeszcze raz za to, że mieliśmy okazję chwilę porozmawiać w tym wyjątkowym dla mnie odcinku. To był mój ostatni gość, ale to nie znaczy, że to jest koniec tego odcinka. Jeszcze mam trochę informacji, które chcę Wam przekazać. No i może kontynuując wątek rozpoczęty wywiadem z Radkiem, ja chcę Wam powiedzieć jak wyglądał w 2019 i to oczywiście dla porównania oraz jak wyglądał w 2020 mój Work-Life-Sport Balance. W 2019 roku byłem bardzo zmotywowany do tego, żeby trenować, trenować w sposób dobrze ustrukturyzowany, czyli tutaj słowo struktura, o którym Radek wspominał, znowu się przejawia. Do tego, żeby dobrze trenować i osiągać coraz lepsze rezultaty, musiałem dbać o to, żeby dobrze się odżywiać. To był drugi element tego balansu. Trzecim elementem balansu była praca, no bo wiadomo, że bez pracy, czyli bez środków finansowych ciężko byłoby realizować swoją pasję, przynajmniej w takiej formie, do której byłem dotychczas przyzwyczajony. Ponadto oczywiście dla dobrego balansu trzeba było też myśleć o rodzinie i o najbliższych, o tym, żeby utrzymywać kontakty społeczne i o tym, żeby nie być w 100% zafiksowanym tylko i wyłącznie na sobie. No bo powiedzmy prawdzie w oczy, spójrzmy prawdzie w oczy, kiedy trenujesz do kolarstwa, chociażby do wyścigów, to tak naprawdę robisz to przede wszystkim dla siebie. I fajnie jest, kiedy znajdujesz jeszcze czas dla innych, a nie jesteś skupiony tylko i wyłącznie w 100% na tym, żeby osiągnąć ten cel. Doba składa się z 24 godzin. Jeżeli ją podzielimy na trzy części, no to mamy 8 godzin na spanie, 8 godzin na pracę i 8 godzin na inne aktywności. W w ciągu tych 8 godzin innych aktywności trzeba znaleźć czas zarówno na trening, na przygotowanie jedzenia oraz oczywiście na spotkania i utrzymywanie relacji z rodziną, ze znajomymi. Natomiast ze względu na czasy covidowe, rok 2020, Trochę pozmieniał, nie chcę jeszcze mówić, że przewartościował, ale trochę pozmieniał w mojej głowie, czego też efekty możemy widzieć zwłaszcza teraz, pod koniec roku. Zacznijmy od tego, że kiedy zaczął się lockdown i było wiadomo, że wszelkie imprezy sportowe są odwołane, a niektóre na pewno przeniesione, no to już wiedziałem, że z rywalizacji sportowej nici. Poza tym zamknięcie siłowni też powodowało to, że nie było gdzie trenować. Chociaż w moim przypadku akurat tak szczęśliwie się złożyło, że chyba tylko ostatniego zaplanowanego treningu na siłowni nie zrealizowałem, bo już wtedy były pozamykane siłownie. No ale później siedziałem praktycznie dwa miesiące w domu, nie wychodziłem nigdzie, nawet na rower. No, w pierwszych kilku dniach wyszedłem parę razy na rower ale nie było w ogóle żadnego dodatkowego bodźca do treningów. Więc tak naprawdę wszystko to, co wypracowałem przez 5 miesięcy, poszło w piach. Przykre to, ale rzeczywiście prawdziwe. Skupiłem się wtedy oczywiście na tym, żeby cały czas pracować. No a gdy wróciliśmy do, do czasów już po lockdownie, no to już nie myślałem o tym, żeby stricte trenować, a raczej traktowałem rower jako środek do utrzymania sprawności fizycznej i dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia. No a raz do tego, żeby cały czas czerpać z tego przyjemność. I zauważyłem, że dzięki temu ten rok, tak jak Radek powiedział, ja przytoczę jego słowa, ten rok był dla mnie Odkrywczy i sprawczy, czego efekty, znowu się powtórzę, widać pod koniec tego roku. I o tych efektach zaraz powiem. Cieszę się, że Radek też powiedział o tym, żebyśmy działali pod wpływem decyzji i pod wpływem tego, co wiemy, do czego chcemy dążyć. I ja też widzę taki tego przejaw u siebie. Między innymi doszedłem do wniosku i zauważyłem wręcz poczułem nawet na własnej skórze, że ludzie znacznie bardziej szanują drugiego człowieka, a zwłaszcza jego pracę, kiedy oczekujesz za tą pracę wynagrodzenia. Próbowałem kilka razy robić pewne rzeczy, które dla mnie były mm, potrzebne dla mnie samego i uważałem, że będą to rzeczy też potrzebne dla innych. Niektóre z tych rzeczy rzeczywiście się udały, a inne były traktowane dość po przez moich odbiorców. I dlatego też pod koniec roku, tak naprawdę w listopadzie, uruchomiłem sprzedaż newslettera, który to zawiera pakiet takiego treningu przygotowującego kolarzy do kolejnego sezonu. Ten pakiet oczywiście jest nastawiony głównie, czy przeznaczony głównie dla debiutantów w ultramaratonach. Jak pewnie dobrze wiecie, ja gdzieś tam w tych ultramaratonach się specjalizuję, w tej chwili pod kątem bardziej takim trenerskim I rzeczywiście jest to jedna z dróg, którą planuję podążać w przyszłym roku, ale to jeszcze nie jest wszystko. Ja zanim jednak dążę, zanim dopowiem, co ja planuję w przyszłym roku, to chcę wam podsumować moją wyprawę. po po Polsce, tą dziesięciodniową w sierpniu. Oczywiście był osobny odcinek do tego i zachęcam, żebyście ten osobny odcinek wysłuchali, jeżeli macie na to ochotę. Natomiast w kilku takich żołnierskich słowach chcę wam powiedzieć, co mi dała ta wyprawa i jak ona wpłynęła na moje dalsze życie i postrzeganie świata. Wyprawa przede wszystkim dała mi poczucie tego, że można zrobić coś wartościowego dla innych ludzi. Dała mi możliwość spotkania się z wieloma wartościowymi osobami. Tak naprawdę osoby, których mieliście okazję posłuchać w tym dzisiejszym odcinku, to jest taki wierzchołek Góry Lodowej. Jest znacznie więcej osób, które bardzo miło i i, i ciepło wspominam. I na na pewno nie pozostawia to pustej luki w moich wspomnieniach. I na pewno wpłynęło to pozytywnie na mój dalszy rozwój. No a właśnie, wyprawa wpłynęła na mój dalszy rozwój i zrozumiałem, Między innymi poprzez spotkania z kolarzami w tych dużych miastach Polski, bo się dla przypomnienia, może nie wszyscy śledzą, może nie wszyscy są na bieżąco, w sierpniu zrealizowałem Pierwszą wyprawę taką na skalę krajową. Miałem też nawet okazję pojawić się w ogólnopolskiej telewizji Polsat, ale to jest jakby najmniej ważne dla mnie. Najważniejsze dla mnie było to, że mogłem spotkać się z kolarzami z Warszawy, z Krakowa, z Poznania i z Bydgoszczy, no i oczywiście z Trójmiasta. Mieliśmy okazję porozmawiać na temat problemów, jakie dotykają rowerzystów, problemów związanych z bezpieczeństwem, z naszym bezpieczeństwem na drogach. I z tych wszystkich spotkań wyciągnąłem jeden wspólny wniosek, który powtarzał się za każdym razem. Tym wnioskiem jest to, że brakuje nam w Polsce edukacji rowerzystów, takiej edukacji z prawdziwego zdarzenia. Edukacji polegającej na relacji jeden do jeden, instruktor-uczeń. Doszedłem do wniosku, że potrzebujemy w Polsce czegoś takiego, co istnieje od naprawdę wielu, wielu lat, w różnych krajach, w tym również w Polsce, pod pojęciem instruktor nauki jazdy. Tylko, że ten instruktor nauki jazdy jest ukierunkowany dla. osób, które chcą nauczyć się jeździć samochodem. Kiedy uczymy się jeździć rowerem, najważniejsze czego najpierw musimy się nauczyć to równowagi. Stąd też pojawił się wątek z utratą słuchu i brakiem tej równowagi i to już w pewien sposób się łączy. Łączą się moi goście do planów na przyszły rok. Czy łączy się, może tak ładniej powiedzieć, łączy się dobór moich gości do planów, które mam na przyszły rok. Warto, warto żeby o tym wspomnieć, chcę, żeby to, to wybrzmiało. Brakuje nam tej edukacji. O edukacji można było trochę porozmawiać z Radkiem Kozalem, no bo on przecież wcześniej też angażował się w różne działania edukacyjne, no a jako instruktor to sam przez siebie też jest takim edukatorem. Edukatorem jest też Ewa, która też uczy swoich podopiecznych jak jeździć na rowerze. Rzeczywiście możecie spodziewać się tego, że w przyszłym roku z mojej strony pojawią się nowe działania. Ja wciąż jeszcze czekam, aż pewne rzeczy się sformalizują, dlatego musicie mi wybaczyć, że nie powiem nic więcej na ten moment. Ale będzie na pewno ku temu okazja, kiedy już wszystko się ziści. Jestem... Osobą czynu. Wolę najpierw działać, później gadać i cały czas próbuję to wszystko wyważyć. Jednocześnie chcę wam powiedzieć na tyle dużo, żeby, żebyście do mnie wracali i żebyście mnie posłuchali później, kiedy już będę miał te kolejne ważne informacje do przekazania. Te rzeczy, które w przyszłym roku będę realizować, one po części nawiązują też do wspomnianej wcześniej przez Radka przedsiębiorczości. Nie chodzi mi o to, że w tych działaniach będę zarabiać na życie. Chodzi mi raczej o to, że będą to działania, które wymagają takiej przedsiębiorczości rozumianej szerzej niż tylko wykonanie pracy, za którą uzyska się pieniądze. Będzie to wymagało nawiązywania nowych relacji, utrzymywania relacji bieżących i realizacji tego, co uważam za słuszne i tego, co widzę za za potrzebne. I będzie to właśnie między innymi też edukacja, edukacja rowerzystów. To na razie tyle, ale chcę jeszcze wam powiedzieć o perfekcjonizmie, o którym wspominała Joanna. Jako mój pierwszy gość, bo rzeczywiście jestem człowiekiem, który stara się być perfekcyjny we wszystkim tym, co robi, ale perfekcjonizm w niektórych sytuacjach zabija realizację nawet najlepszych pomysłów. Nie każdy z was może to zrozumieć, bo nie każdy ma taką naturę, ale jeżeli wśród słuchaczy są perfekcjoniści, to na pewno doskonale rozumieją ten schemat działania. Napiszesz 10 zdań na jakiś temat i zaczynasz je poprawiać i zaczynasz je szlifować. Szukasz kolejnych słów, co można było zmienić, co można by było poprawić. Jednocześnie zapominasz na chwilę, o czym chciałeś dalej napisać i to ciebie blokuje. Albo kiedy już przygotujesz jakiś produkt, który chcesz sprzedać. Ciekawym przykładem na przykład jest u mnie ten newsletter. Jest produkt, który powstaje i kiedy wydaje ci się, że już jest on gotowy do tego, żeby go pokazać, ujawnić na światło dzienne, to zatrzymujesz się i dopatrujesz się, że a tutaj gdzieś coś nie pasuje, a tam jedno słowo za mało albo za dużo tutaj gdzieś jakieś y, tam gdzieś jakieś y, i to ci się nie klei. Ale między innymi dzięki podcastom nauczyłem się, że trzeba też siebie zaakceptować takim jakim jesteś. Czasem nie do końca doskonałym. I to też słychać w tych podcastach. Zdarza się, że są te, y, zdarza się, że są inne dźwię- dźwięczne głoski, które mają zapełnić ciszę. Ciszę, do której nasz mózg nie jest przyzwyczajony i się jej zwyczajnie boi. No, inna sprawa jest taka, że w takich nagraniach, wręcz w takich audycjach radiowych, chociaż mi do radiowca wciąż bardzo daleko, to w takich audycjach właśnie audio nie jest zbyt miłe i oczekiwane, żeby były takie długie przerwy w nagraniu, żeby były takie długie odstępy składające się tylko i wyłącznie z... Ciszy. I tutaj chcę powiedzieć, że nagrywanie podcastów mm, fajnie rozwinęło moje takie umiejętności miękkie. Z jednej strony nauczyłem się gadać do szafy. W tej chwili stoję w otwartej szafie, wypełnionej ciuchami, odzieżą którą noszę na co dzień, a nagrywam do szafy tylko i wyłącznie dlatego, żeby pozbyć się maksimum pogłosu. I to też słychać w tych nagraniach, bo jeżeli wrócicie do wywiadów, no to wywiady nagrywałem z innego miejsca, z pokoju otwartego, już nie z szafy, bo nagrania prowadziłem przez internet. Nie wszystkie, ale część tak. I tam już te pogłosy słychać. Ja je wyłapuję, wy może nie. Trochę mnie denerwują, ale nauczyłem się z nimi żyć i to pokazuje, że nie zawsze warto walczyć z tym perfekcjonizmem. Lepiej jest zrobić najpierw coś niedopracowanego, a później to poprawiać, ale już ten twór istnieje, ten byt już jest, niż cały czas poprawiać coś, czego nie możesz wydać. I przykładem jest ten newsletter wspomniany wcześniej. Dlaczego? Ponieważ zdecydowałem się rozpocząć sprzedaż newslettera, kiedy miałem rozpisany plan i w głowie miałem pomysł, a nie miałem nic więcej zrobionego. Kiedy pierwsze newslettery się sprzedały, to oczywiście już wtedy pracowałem nad tym, żeby pierwszy newsletter, pierwszy mail był już przygotowany, bez względu na to, czy te newslettery się sprzedadzą, czy nie, ale się sprzedały. I to była dla mnie dodatkowa dawka motywacji do tego, żeby dokończyć ten pomysł, żeby dokończyć tego pierwszego maila i miałem motywację do tego, żeby robić kolejne. Dlaczego? Bo widziałem, że są osoby, które to kupują, które chcą z tego skorzystać. Nie jest mi potrzebne wprost powiedzenie Sebastian zrób to, bo jest mi to potrzebne, ale dzięki temu, że Wykonałem pracę, za którą dostałem pewien pieniądz. Tutaj pieniądz dla mnie nie ma zbyt dużej wartości samej w sobie, bo wyceniłem te newslettery w taki, a nie inny sposób. Musiałem przyjąć jakąś stawkę, która będzie atrakcyjna dla kupującego, a jednocześnie nie będzie blokowała sprzedaży. A z drugiej strony nie chciałem dawać tego całkowicie za darmo, ponieważ uważam, że są to naprawdę bardzo wartościowe newslettery, które wnoszą bardzo dużo do świata osób, które chcą zbudować swoją samoświadomość trenowania, które wolą trenować same ze sobą, które nie mają trenera, a ewentualnie chcą mieć takiego trenera w formie takiej, jaką ja proponuję, że tym trenerem jest cotygodniowy mail. I dobrze się z tym czuję. I wiem, że do końca marca ten projekt na pewno doprowadzę. A co będzie później? A to się okaże. Mam dla was jeszcze jedną rzecz. Rzecz, która powinna z jednej strony dobrze podsumować miniony rok, czy mijający rok, a drugą, która powinna być świetnymi życzeniami, zarówno urodzinowymi, jak i noworocznymi, świątecznymi dowolne można wybrać. To są rzeczy, które dotyczą przede wszystkim osób, które wierzą w horoskop. No Ja osobiście za bardzo w horoskopy nigdy szczególnie nie wierzyłem, ale trafiłem na jeden horoskop, który naprawdę rozwalił system, który wiedząc, co ja planuję na przyszły rok, Wręcz idealnie oddaję to, co rzeczywiście będę w przyszłym roku robić. I pozwolę sobie najzwyczajniej w świecie przeczytać cały horoskop na przyszły rok, na cały przyszły rok dla znaku Zodiaku Strzelec, bo takim właśnie jestem. Masz za sobą jedną trzecią drogi przez jeden z najważniejszych okresów w Twoim życiu. Zaczął się w czerwcu 2020 roku, a zakończy w grudniu 2021 roku. Dlaczego? W tym czasie zaćmienia występują w Twoim znaku w strefie relacji, a związki są jednym z powodów, dla których te 18 miesięcy ma tak wielkie znaczenie. To co się wydarzyło w dniach około 14 grudnia 2020 wpłynie na rozwój wypadków około 26 maja, a to co rozpoczniesz w tym sześciomiesięcznym okresie i co dziwnego się wtedy wydarzy, będzie miało aurę przeznaczenia. Jako wielki zodiakowy badacz i odkrywca znajdziesz się wśród faworytów rozpoczynającej się właśnie epoki. Dlatego okoliczności, będące pozornie poza twoją kontrolą, będą miały wpływ na twoją drogę. Wielkiej wagi nabierze komunikacja. Niektóre z was mogą się zaangażować w projekt społeczny, inne zostaną orędowniczkami szczytnej sprawy. A ogólnie jest to rok, w którym Twój głos musi być usłyszany i zostanie znaleziona płaszczyzna porozumienia. Za sprawą ludzi, których spotkasz po drodze i w odległych miejscach pozytywną rolę odegra podróż. Może sekcję związaną z miłością i związkami pominę, bo to może najmniej może was interesować, a może niekoniecznie chcę wam o tym czytać. Przy czym szczególnie tutaj jakoś za dużo się dziwnego nie będzie działo. Natomiast praca życiowe, cele i pieniądze. Praca, która pozostawia pewien stopień autonomii i nie przykuwa non-stop do biurka jest dla strzelca idealna. Dlatego zmiany wymuszone przez COVID-19 pozwoliły wielu z Was ujrzeć dla siebie drogę do nowego życia zawodowego. Będziesz szczęśliwsza i odniesiesz większe sukcesy jako osoba samozatrudniona albo dzięki zajęciu, które zapewni Ci wolność i przestrzeń. Tu nawiasem wspomnę tylko, bo być może się zorientowaliście. Tak, ten horoskop jest adresowany do kobiet i tym bardziej traktuję go troszkę z przymrużeniem oka, ale jednak ma w sobie bardzo dużą moc, której spodziewam się właśnie w przyszłym roku. Kontynuuje. Komunikacja i podróż to obszary wzrostu w 2021 roku i później, bez względu na to, czy stanowią część, czy całość twojej pracy. W przyszłym roku pojawią się nowe sposoby przekazywania wiadomości i nawiązywania biznesowych kontaktów, co znacząco wpłynie na Twój profil i możliwości zarabiania pieniędzy. Ze względu na trudności czekające światową gospodarkę trudno będzie o kredyt i i finansowe wsparcie, jednak przekonasz się, że można żyć oszczędnie i rozwijać swoją karierę. Dzięki Saturnowi i Jowiszowi w sferze gromadzenia wiedzy, zdobywanie nowych lub dodatkowych umiejętności to jeden z głównych aspektów 2021 roku. No i jeszcze wskazówki gwiazd. Wykorzystaj sprzyjający moment. Rok 2021 jest trudny dla planety, więc nie pozwól, by twoja szansa przepadła. Zwykle nie potrzebujesz tej rady. Podejmujesz ryzyko i działasz spontanicznie. Jednak sparzyłaś się i przejęłaś odwrotną postawę. Stałaś się nadmiernie ostrożna. Bądź rozsądna i skrupulatna, ale jeśli coś przemówi do twojego serca, sięgaj po to. No i tak jak wspomniałem, ja nie do końca wierzę w horoskopy, to jeszcze raz powtórzę. To, co planuję na przyszły rok, bardzo mocno pokrywa się z tym, co mogłem przeczytać w tym horoskopie. Ile się z tego sprawdzi, zobaczymy, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy mieli świadomość, że całe nasze życie, cały nasz los jest po prostu w naszych rękach. Zmierzając do końca dzisiejszego wyjątkowego odcinka mam do zrealizowania jeszcze jedną bardzo ważną misję. Tą misją jest poprosić Was, abyście wpłacili chociaż kilka złotych na konto zbiórki dla Kasi Konwy i Rity Malinkiewicz. Niech to będzie wpłata chociażby ze względu na urodziny, które obchodzi podcast albo ze względu na moje urodziny. Cokolwiek. Mam po prostu do was prośbę w imieniu dziewczyn. Wpłaćmy chociaż jeszcze kilka złotych na ich konto. Zapełnijmy tę skarbonkę po brzegi. Koniec roku jest takim czasem też szczególnym, bo z jednej strony jest to czas podsumowania, o czym mogliście posłuchać przez prawie dwie godziny. Z drugiej strony jest to czas, w którym dzielimy się uśmiechem, pomagamy innym. Więc pomóżmy dziewczynom. Jeżeli chcecie kupować jakieś prezenty, a nie macie czy one się sprawdzą, to zamiast kupować w ciemno jakiś, za przeproszeniem, głupi prezent, wrzućcie tą samą kasę do skarbonki dla dziewczyn. Uważam, że te pieniądze będą na pewno lepiej wykorzystane niż jakiś badziew, który miałby stać na półce i się kurzyć, albo który miałby zajmować niepotrzebnie miejsce w szafie, bo i tak nie będzie nigdy wykorzystany. Zwracam się do was zatem z taką prośbą i z apelem, zapełnijmy skrzynkę dziewczyn. A jeżeli niekoniecznie czujecie potrzebę, żeby wpłacić chociaż jedną złotówkę dla tych dziewczyn, to znajdźcie dowolne inne miejsce, dowolne inne osoby, które potrzebują naszej finansowej pomocy. I przeznaczmy chociaż te parę złotych na to, żeby komuś pomóc. Ja pomagam i zapowiadam, że w dniu swoich swoich urodzin wybieram się pierwszy raz w moim życiu, wybieram się, żeby oddać krew. Mam co do tego troszkę obaw, nie wiem jak będę się po tym czuł, ale jestem człowiekiem zdrowym, wysportowanym, więc tym bardziej nie widzę dużego ryzyka i zagrożenia, także idę oddać krew, zachęcam też Was pójdźcie oddać krew. Można to zrobić nawet w dniu roboczym, bo osoba, która oddaje krew na ten dzień dostaje zwolnienie lekarskie z pełnienia obowiązków służbowych, więc naprawdę zachęcam również i do tego. Nie da się ukryć, że dzisiejszy odcinek, którego słuchasz, nagrywam w etapach i składam go z wielu części o już od kilku dni. Nie zmienia to faktu, że wreszcie dzisiaj, czyli na dwa dni przed publikacją podcastu mogę się z wami podzielić tym, co ukrywałem od kilku dobrych tygodni. Tym czymś to jest coś, na co czekałem bardzo długo i wierzę, że spowoduje to Rozwój nowych, bardzo ciekawych i wartościowych zdarzeń, które rozpoczną się w przyszłym roku i będą trwały przez cały przyszły rok. Tym projektem, o którym już tak od kilku dni opowiadam, czy od kilku nagrań podcastu opowiadam i wspominam, jest Fundacja. Tak. Chcę wam się pochwalić, że jestem fundatorem fundacji na rowerze. Jednocześnie będę też w tej fundacji w zarządzie, jako prezes zarządu. Jeżeli zapytacie mnie, jakie są działania fundacji, to lista jest dosyć szeroka. Natomiast to, co jest najważniejsze i taki najważniejszy pierwszy krok milowy zaplanowany na przyszły rok, to są... Działania związane z tym, żeby edukować rowerzystów w zakresie tego, jak poprawnie i bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie jeździć na rowerze w otwartym ruchu drogowym. Więcej na ten temat na pewno będę Wam opowiadać już w kolejnych odcinkach, w kolejnych nagraniach. Cieszę się, że wreszcie ten mój pomysł, ten plan się ziścił w dniu dzisiejszym, czyli 14 grudnia 2020 roku. Fundacja została wpisana do rejestru do, do rejestru stowarzyszeń jako właśnie fundacja i Jeżeli dzisiaj się zastanawiacie, jak możecie komuś pomóc, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli przekażecie darowiznę na fundację, na cele statutowe, oczywiście, że na cele statutowe. O tym, w jaki sposób można przekazać datki, ja będę informować w najbliższym czasie, Potrzebuję teraz trochę czasu na to, żeby zorganizować kolejne formalności, takie jak właśnie utworzenie chociażby rachunku bankowego oraz kilka innych rzeczy, ale najbardziej cieszę się i to też jest takie przypieczętowanie mojej tegorocznej działalności, jednocześnie wspaniały prezent, jaki mogłem sobie wymarzyć, prezent urodzinowy, własna fundacja. Jeszcze nie mogę w to uwierzyć tak w 100%, ale wiem, że z tego na pewno wyjdzie coś bardzo, bardzo wartościowego i dobrego. Przede wszystkim dla Was, przede wszystkim dla nas wszystkich, nie tylko dla mnie. Ja tylko realizuję swoją misję, swój cel, a tym jest właśnie to, żeby pomagać innym i kształtować nasze społeczeństwo i patrząc poprzez plan działań na przyszły rok, zwiększać bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym. Życzcie mi powodzenia i myślę, że to może być jedno z najważniejszych życzeń, które nie może być inaczej, które na pewno spełni się w przyszłym, nadchodzącym roku. I teraz już wiecie, dlaczego z takim wielkim zdziwieniem ale też i niecierpliwością czekałem na to, aż spełnią się przynajmniej część przepowiedni, które czytałem z horoskopu. I wobec tego chcę złożyć wam życzenia zarówno świąteczne, jak i noworoczne, ponieważ przy tej okazji wspomnę, że jest to ostatni odcinek w tym roku, w 2020 Zatem przyjmijcie ode mnie serdeczne życzenia, przede wszystkim zdrowych, jak co roku, jak też Krzysztof powiedział, od wielu, wielu lat, wielu pokoleń możemy sobie życzyć wszystkiego, ale to, co zawsze będzie się powtarzało, to będzie to zdrowie, bo bez zdrowia mało co możemy zrobić i mało szczęśliwi jesteśmy po prostu. Więc przede wszystkim życzę Wam z całego serca, żebyście mieli zdrowie Należyte zdrowie. Poza tym życzę wam, żebyście mieli motywację. Motywację nawet do najmniejszych zmian w swoim życiu i żebyście podążali za tym, co co faktycznie jest dla was najbliższe, co jest w waszym sercu. Niejednokrotnie jest tak, że trzeba próbować różnych rzeczy i poszukiwać. W moim przypadku rzeczywiście poszukiwałem najpierw treningi nastawione na to, żeby być coraz szybszym kolarzem, żeby móc rywalizować o pierwsze miejsca na podium. Teraz jednak zauważyłem, że to jeszcze nie jest do końca to, czego poszukuję i wybieram troszkę inną drogę, chociaż wciąż związaną z kolarstwem. Dlatego życzę wam, żebyście mieli ten zapał, chęć i odwagę na zmiany, na poszukiwanie nowych, ciekawych rozwiązań. Czasami może nawet i tych nietuzinkowych, tych, które wydają się być dla was dziwne, a może nawet i niemożliwe do zrealizowania. Życzę wam też tego, żebyście spotykali na swojej drodze nowe osoby. Niekoniecznie muszą być to zawsze wartościowe osoby, które wnoszą w wasze życie radykalne zmiany. Czasami trzeba spotkać po prostu osobę przypadkową, z którą zamienicie trzy zdania i nic to nie zmieni na pierwszy rzut oka. Ale może się okazać, że za rok, dwa albo pięć przypomnicie sobie tę sytuację, będziecie ją wspominać i zdacie sobie sprawę z tego, że po tych kilku latach mimo wszystko to spotkanie w pewien sposób was odmieniło. Wobec tego życzę wam też, żeby nadchodzący dla was czas był czasem relacji. Święta idealnie się do tego sprawdzają, więc życzę wam, żebyście te święta spędzili w rodzinnym gronie, ale też poza najbliższą rodziną. Jeżeli znajdziecie na to czas, spotykajcie się też ze swoimi znajomymi. Bądźcie otwarci też na to, żeby pójść w gości do innych osób, które was zapraszają. Oczywiście kwestie covidowe zostawiam do rozpatrzenia dla was indywidualnie i chcę ten wątek pominąć. Jeżeli czujecie potrzebę, macie taką możliwość, to korzystajcie z tego, żeby Ośmielać się, wychodzić do tych ludzi, rozmawiać, nawiązywać nowe kontakty. A jeżeli nie osobiście, no to chociażby w formie online, no bo do, do tych możliwości chyba coraz bardziej się przyzwyczajamy i traktujemy je coraz bardziej naturalnie, co wyszło właśnie w tym roku. Życzyłem wam zdrowia, więc życzę wam też tego, żeby ten cały ambaras z COVID-em się zakończył, żebyśmy wreszcie wrócili do normalności, do której byliśmy przyzwyczajeni przed tą całą nieszczęsną pandemią. No i to tak naprawdę chyba tyle. Najważniejsze, żebyście szukali tego, co sprawia wam najwięcej przyjemności i nie bali się. Tego, o czym już mówiłem, czyli żebyście się nie bali poszukiwania nowych, ciekawych, a czasami nawet na pierwszy rzut oka niemożliwych do osiągnięcia rzeczy. Do usłyszenia w 2021 roku. Dziękuję. Cześć. Jesteście tu jeszcze? Jak tak, to się bardzo cieszę. Chciałem Wam jeszcze raz podziękować za to, że jesteście ze mną od początku trwania tego podcastu. Łącznie podcast został odtworzony ponad 12 tysięcy razy. Nagrałem około 30 godzin materiału. Średnio z miesiąca na miesiąc przybywa stałych użytkowników czy słuchaczy. I w tej chwili. Jest ich około 200. Dziękuję wam za to, że jesteście. Zapraszam ciebie do śledzenia mojej aktywności w mediach społecznościowych. Na Instagramie oraz na Facebooku znajdziesz mnie jako Seba On Bike. Zajrzyj również na mój profil na strawie oraz zapraszam do odwiedzin mojej strony internetowej długidystansrowerem.pl. Do zobaczenia na szosie.